0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues e vamos começar agora o nosso Folha no Ar, primeira edição. E a partir de agora, nós vamos fazer um programa diferente hoje. O prefeito Rafael Diniz, nosso convidado, está aqui, precisa viajar, então nós não vamos é, fazer os comentários de notícias. Agora faremos no final do programa Aluísio Abreu Barbosa, Arnaldo Neto já presente também. É, peço aos dois, então, passo a bola para Luísio
1: Bom dia, Beto. Bem-vindo de volta. Bom dia, sobretudo você, ouvinte e pelo streaming, telespectador do da Folha FM. Rafael, vamos, vamos ter três temas que nós, que nós é, é, anunciamos antes. Vou começar pelo primeiro, que é, tem sido... Um... O maior empecilho desses, desses três anos de administração suas, que é, sua, que é a crise financeira, estamos entrando agora no quarto, é a crise financeira. É, acho que exemplifica muito bem isso do município. Né? É, é a matéria da José L. Matias, publicada em agosto pela Folha, que mostra muito claramente, eu sempre repito essa matéria aqui, que para mim ela, ela simboliza muito bem isso. Em valores urinais, sem correção pelo IPCA, hoje seria mais... Rosinha teve em oito anos é, de governo uma média de 120 milhões de PE. Campos, outra de Macaé, sempre PE é, é o mais importante trimestral do que o próprio Riot. Na, na sua administração, nos primeiros dois anos e meio, que ela fez o levantamento foi em agosto do ano passado, a média é de 40 milhões. Quer dizer, ela fez isso em agosto. A PE é seguinte veio em novembro, essa média de 40 se esperava 26 e veio 16,9. Quer dizer, é, você sempre fala isso, mas é, como você é, fala muito em nova realidade. Mas de fato, como, 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 como campista, o governante, os go governados podem se adaptar a quem recebe 120, passa a receber 40 e
2: recebe 16,9. Bom dia, Luiz, Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia Beto, bom dia por óbvio a todos os ouvintes do Folha FM, é um prazer estar aqui com vocês, peço desculpas, mas eu tenho uma agenda em Brasília, eu tenho que pegar o carro, correr para pegar o voo no Rio para Brasília. Bom, é, essa é uma afirmação que a gente vem fazendo, que muitas das vezes é questionada, porque Campos nunca passou exatamente por isso, e uma vez que nunca passou, por ser a primeira vez que experimentamos, isso é cultural, a aceitação, a compreensão daquilo que é novo não é fácil, mas vivemos sim, está posto aí pelos números que você colocou, né, que vivemos uma nova realidade financeira e muito aquém daquilo que tínhamos num passado recente. Está aí o exemplo que você colocou. Né? 120 milhões era o que a média que o campus tinha de participação especial. É uma receita que a gente recebe de 3 em 3 meses, ou seja, quatro vezes por ano e passamos a ter uma média de 40 milhões de reais. E como administrar a mesma cidade, ou melhor, uma cidade maior em termos de serviço, em termos de população, que a nossa população só cresce com uma receita muito menor a gente está falando de uma diferença de nada mais nada menos 80 milhões de reais isso falando em apenas de participação especial, quando vem na última participação do ano 2019 que a gente recebe, se tinha uma previsão na verdade de 26 a 28 recebemos 16.9 e lembrando que de todo esse dinheiro que entra nos cofres do município né, antes tinha muito mais dinheiro mas não tinha um empréstimo para pagar, hoje com muito dinheiro, com muito menos dinheiro ainda temos também um empréstimo para pagar na casa de 10%. Ou seja, se entraram 16 milhões, a gente está em que enviar 1,6% direto para a Caixa Econômica, ou seja, não são os 16.900 que entram, 10% a menos. Por isso que está provado que vivemos uma realidade financeira. E em vivendo uma realidade financeira, precisamos ter coragem para tomar medidas, medidas essas que nenhum gestor nunca em campos foi obrigado a tomar, Nunca precisou-se tomar medidas que trazem, inevitavelmente, trazem desgaste para quem está tomando, mas medidas que são necessárias para ajustar. E quando a gente vê que no ano de 2017, nosso primeiro ano de governo, tivemos uma receita de e 600 aí em 18 a gente consegue alcançar 2 bi e quando a gente acredita que manteríamos no mesmo patamar, no mesmo patamar, a gente cai para 1,800, ou seja, perdemos numa média né, daquilo que Campos estava acostumado, com 2,400, 2,600 chegando a 3, aquelas manobras que fizeram de prévio Campos a gente chega a ter no primeiro ano quase que metade de uma receita que Campos já teve e menos um bico. então como os enfrentar eu sempre dou o um exemplo para a pessoa que está em casa, às vezes é um exemplo que pode parecer distante, mas eu acho que é mais claro para a compreensão na renda da nossa casa, se a nossa renda diminui consideravelmente, o chefe de família, a chefe de família, ela vai ter que tomar medidas de austeridade e de ajuste para poder manter aquela família né, vivendo, vivendo com o um mínimo de dignidade. Então, se você passa a ter metade daquela renda, a chefe de família, o chefe de família vai ter que fazer opções em fazendo opções, vai ter que dizer para o seu filho, olha, isso aqui não pode mais, vai ter que dizer para o seu outro filho, isso aqui não pode mais, para o seu neto, isso aqui não pode mais, a mãe vai ter que conversar com o pai, o pai vai ter que conversar com a mãe, dizendo, precisamos ajustar porque a nossa renda caiu pela metade. Guardando, por óbvio, as devidas proporções, a mesma coisa acontece com a prefeitura. Quando a nossa receita cai bruscamente, a gente precisa fazer opção para manter minimamente a cidade funcionando, e é dessa forma que a gente vem vivendo nos últimos três anos. E isso, Aloysio, Arnaldo, Marco Antônio Beto, de todos os ouvintes, isso é uma realidade minha e de qualquer outro prefeito. Seria minha, seria de todos os outros candidatos de 2016 se tivessem vencido a eleição. E numa projeção que a gente acompanha junto da NP. Por mais, e acreditamos muito nas reformas que o governo federal vem fazendo e que são necessárias, por exemplo, uma que é a revisão do Pacto Federativo, mas que vem por ela né, a reforma a reforma tributária, a reforma tributária, ou seja, fazer com que o recurso venha mais e diretamente para, para os municípios. Essa é a realidade dos próximos anos também. Em sendo assim, não há outro caminho que não seja o ajuste. E repito, ajustes esses que trazem desgastes mas que são necessários. Eu disse aqui na última entrevista no Folha no Ar que ser prefeito não é fazer aquilo que a gente quer. Ser prefeito hoje em campos é fazer aquilo que é possível, que é necessário. E, na maioria das vezes, aquilo que é possível e que é necessário traz desgaste. Mas mesmo com uma receita muito menor mesmo com uma receita muito menor, a gente vem avançando na área da educação, por exemplo. Por mais que as pessoas não compreendam, mas a gente avança, sim, na área de saúde. Você consegue realizar cirurgias, você consegue realizar exames em campos, que você dificilmente consegue realizar em outras cidades da nossa região, tampouco na própria capital. Então, a gente consegue vir avançando mesmo com toda essa realidade. Eu dou sempre um exemplo. No melhor momento nosso, que foi 2018, que alcançamos 2 bi de receita, repito, 2 bi, muito longe dos 400 que o campo já teve, dos 600 que o campo já teve e dos próprios 3 bi que o campo já teve quando houve aquelas manobras, por exemplo, da Preve Campos pegando empréstimo, foram três empréstimos completamente irresponsáveis. Com 2 bi, nós mantivemos grande parte dos pagamentos rigorosamente em dia em 2018. Se nós lembrarmos, com 2 bi, a gente pagou 12 folhas de RPA mais 2,5% que estavam atrasados de 2017. Nós pagamos com 2 bi, 100% do 13º de 2018, e mais 80% que restavam do ano de 2017. Nós pagamos os atrasados hospitais contratualizados e mantivemos rigorosamente em dia, repito, com apenas 2 bi. O que, que eu posso afirmar? Que com 2 bi, uma gestão responsável, que é a minha gestão, que é a nossa gestão, dá para tocar a cidade. A dificuldade é, no primeiro ano, foi 1 um bi e 600. No terceiro ano, R$ 1.800. E a projeção é para que esse ano de 2019 seja também a, praticamente a mesma arrecadação do ano de 2019. Então, trabalhar hoje administrando a cidade de Campos é simplesmente ter coragem para fazer aquilo que é necessário, entendendo uma nova realidade financeira, como o chefe de família faz. Quando ele tem cuidado com seus filhos, ele sabe que a prioridade é aquilo para manter o arroz e feijão na mesa, arroz e feijão na mesa, deixando aquela pizza que era todo domingo, agora para de repente, uma vez por domingo, e olhe lá, e olhe lá, porque a realidade financeira mudou. É, é, só...
1: é porque o Júlio Henrique, a gente no grupo aqui é, do, do programa, o Júlio Henrique fez uma pergunta que eu acho que tem a ver é específica em relação às várias consequências dessa crise financeira. E aqui, repito, é um militar reformado, um escritor, né? Para o prefeito, continuo com a questão dos RPAs. Continuo porque a entrevista foi, foi marcada e, e foi adiada. Quanto é, quantos três vendas. Sei de pessoas que estão, que estão desesperadas, com boletos atrasados, endividados e até passando fome. Quando a Rafael verá público falar de calendário de pagamento dos quatro meses em atraso, na verdade são dois meses e meio em atraso. É, é setembro, outubro, outubro foi pago, novembro, dezembro e vai vencer agora janeiro. Bem, a pergunta está aí. Júlio, eu
2: acho a sua, a sua pergunta muito pertinente. Né? Posso te afirmar, primeiro bom dia para você, posso te afirmar com toda certeza. Essa é a pergunta e a resposta que eu me faço e que busco todo santo dia. Eu digo para as pessoas o seguinte, só tem duas coisas que me tiram o sono. É não pagar o RPA e quando tem uma chuva, por exemplo, que quem sabe... A primeira coisa que eu faço é sair do gabinete para ir ao encontro do problema e buscar resolvê-lo, como fizemos na semana, passada, na semana passada em três vendas. São essas duas questões. Mas essa questão do RPA, eu me pergunto e busco solução diariamente, entendendo que ali tem um trabalhador que merece respeito, que tem o um direito à sua dignidade e que trabalhando precisa receber. Mas, primeiro, deixar muito claro, né? a gente vive nesse momento de fake news, a gente vive nesse momento das pessoas, que quanto pior, melhor. O que é ruim, é ruim para a cidade para a cidade como um todo. Independente de quem seja o governo, eu não pago porque eu não quero. A gente não paga porque não tem recurso. Não tem recurso para a gente poder pagar. Nós conseguimos agora, com recursos próprios da saúde, na semana passada, iniciar um pagamento de mais uma folha de RPA. Eu venho trabalhando ontem, fui terminar a noite refazendo contas com a Secretaria de Fazenda para buscar uma solução para o nosso RPA. Estou aí na Brasília hoje, junto com o deputado federal Marcão, junto com o secretário de saúde Dr. para a gente buscar recursos para que a gente possa garantir o pagamento. Não é simples, mas é uma missão nossa estar tá lá buscando. Mas não é simples. Vocês ao, ao, ao Ministério da Saúde, correto? Isso, isso. Estaremos lá discutindo tantas outras coisas, mas de uma forma geral, recursos para a saúde. Recursos para a saúde. Então, o pagamento do RPA... É simplesmente, por mais difícil que seja, e eu compreendo, eu compreendo a situação do trabalhador na ponta, é por falta de recurso. Estávamos programados, além dessa folha, que foi paga agora com recursos próprios da saúde, estávamos programados para pagar mais uma folha, no meado de janeiro, do RPA e também mais um mês dos contratualizados, quando nos vem uma decisão judicial nos obrigando a pagar a folha de 13 o nosso governo trabalha com planejamento, muito embora esse planejamento muitas das vezes não consiga ser cumprido, porque a gente depende das receitas de royalties, e as receitas de royalties você não consegue confirmar exatamente quanto que vai entrar. Por exemplo, a gente tem uma projeção do que possa vir entrar nesse mês de fevereiro, mas a gente só sabe efetivamente quando os recursos entram, isso não é só campos, qualquer município que recebe que royalties. Recebe Estávamos programados para isso, para pagar o 13º em fevereiro e a segunda parcela em maio. Bom, veio a decisão judicial que nos obrigou a, passar, a pagar. Eu sou cumpridor de decisão judicial. Decisão judicial, você cumpre. Você é advogado, você né? A gente, pela minha formação profissional, eu acho que a gente tem que ter um respeito à justiça. O máximo pode fazer que a própria lei te garante é o direito de recorrer, tentamos recorrer, não obtivemos êxito na nossa tentativa de recurso, eu tive que cumprir, ou seja, o recurso que eu, tentar, que eu pagaria mais uma folha de RPA e mais um mês dos contratualizados, ele teve que ser destinado para que pudéssemos pagar o 13o do nosso servidor. Mas repito, essa é uma missão diária minha, diária minha, de buscar solução. No final do ano passado, se para todos aqueles que nos escutam e que buscam informação sobre a RPA, no final do ano passado, nós enviamos para a Câmara alguns projetos de lei, alguns projetos de lei que visavam o quê? Visava reduzir, reduzir a grande folha que nós temos para que nós pudéssemos ter mais recursos para garantir o próprio pagamento do servidor e para também garantir pagamentos, ou pelo menos parte do pagamento dos nossos RPAs. Infelizmente, a Câmara, para os movimentos políticos, não quis assim entender e nós, enquanto Poder Executivo, temos que continuar buscando, buscando solução. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida que essa é uma das grandes missões do nosso governo, buscar recursos, ajustar ainda mais a máquina para que tenhamos condições financeiras de pagar o RPA.
3: É, bom dia, prefeito. Bom dia a todos no estúdio. Bom dia aos ouvintes. Prefeito, você colocou aqui agora a questão do, do pagamento de, do 13º previsto para fevereiro e maio. Justamente os meses de repasse de participação especial. Inclusive, que, se pudesse colocar para a gente qual é a projeção para, provavelmente dia 10 agora, o né? a primeiro a primeira repasse de participação especial desse ano. Mas, além disso, você citou aí essa questão da, da decisão judicial para cumprimento do 13º. Não me recordo qual deles, qual dos advogados, mas um, um advogado vinculado até a um grupo opositor ao seu, um grupo político opositor ao seu fez um comentário em rede social falando de uma judicialização em que é, o judiciário poderia estar até invadindo a competência do executivo ao determinar esse pagamento, atrapalhando inclusive o planejamento que você colocou aqui. Eu quero saber se você concorda com essa análise se há um sobrepeso do judiciário sobre o executivo aqui no âmbito municipal.
2: Olha, eu acho que os poderes são independentes, né? e a própria, a própria Constituição prega de tentarmos buscar uma harmonia entre os três poderes, Judiciário, Legislativo e, e Executivo. Repito, né? pela minha própria formação, pela minha própria formação enquanto advogado, eu entendo que temos que respeitar assim, as decisões, por mais que possamos discordar, e quando discordamos, temos, temos que recorrer. A grande questão é, nós fazemos planejamento, e fazemos planejamento com falta de dinheiro. Se houvesse sobra de dinheiro, né? e houvesse um mau emprego desse dinheiro, acredito que seria mais prudente uma intervenção maior do próprio Poder Judiciário. Mas como há uma falta de recurso, a gente tem que fazer planejamento. Se o salário do, dos nossos servidores estão rigorosamente em dia, estávamos prontos para pagar a 12ª folha do servidor em dezembro e programamos, e programamos para parcelar, como você bem colocou, para fevereiro e para maio 13º, entendendo que o RPA é também servidor, não é de carreira, mas é servidor Merece o mesmo respeito e o direito de receber, assim nos planejamos. Mas, infelizmente, não foi assim que a, que, a justiça, que a justiça compreendeu. Repito, como eu disse aqui no início, buscamos recorrer, não conseguimos, não obtivemos êxito no recurso, tivemos que cumprir a decisão. E mudar o nosso planejamento, e que, de certa forma, infelizmente, quem acabou sendo prejudicado foram os RPAs e também os hospitais contratualizados. Temos aqui a participação de vários, vários telespectadores pelo
1: streaming, do, do programa na página da Folha FM no Facebook tem uma pergunta aqui do Alexandro Alexandre Tavares Sário que também acho que é relativo ao tema vou ler aqui para você Prefeito bom dia prefeito em relação aos contratualizados e partindo da premissa de que quem compra deve pagar e quem vende quer receber quando a prefeitura pagará o que deve e o que ainda vem contratando os hospitais contratualizados já que este vem atendendo no limite para não deixar a população sofrer, ainda mais
2: devido ao caos nos hospitais municipais, em especial o HGG. Bom dia, Alexander. É, eu acho que a sua pergunta também é pertinente. Como eu disse, o nosso planejamento em parcelar o terceiro era para também priorizar esse outro pagamento, que são os hospitais contratualizados. Primeiro dizer que não há briga nenhuma da Prefeitura com os hospitais contratualizados, muito embora alguns, repito, alguns, não vou falar por todos, Alguns diretores gostem de ficar falando que a Prefeitura não quer dialogar, que a Prefeitura, ao invés de ter calma, responsabilidade para poder enfrentar, enfrentar, enfrentar a questão.
1: Bom, Quem falou isso foi o Frederico Paz, falou, inclusive, foi publicado isso no blog, no meu blog.
2: Não, mas é, eu tive com o Frederico Paz na semana passada, de forma informal nós nos, nos encontramos, não foi de forma oficial, inclusive estou para ter uma agenda com ele, seria na semana passada quando eu tive a questão de três anos, que eu tive que priorizar, por óbvio, e agora eu estou indo na Brasília, eu vou ver se até o final da semana, no início da outra, eu estarei conversando com ele, com ele enquanto presidente. Do sindicato dos enquanto hospitais. Presidente, enquanto presidente do sindicato, nem estou me referindo a ele. Bom, vamos lá. Mas foi os ele que usou essa frase. Mas os hospitais, contratualizados, os hospitais contratualizados, eles são prioridade sim. Eles são prioridade sim. Tanto são prioridade, tanto são prioridade que no ano de 2018, quando tivemos uma receita de 2 bi, repito, a melhor receita que nós tivemos, mas ainda assim muito abaixo daquilo que Campos estava, estava acostumado, nós mantivemos o pagamento deles rigorosamente em dia, inclusive pagando os atrasados de 2017 e, inclusive, repassando atrasos de 2016 de verba federal. É uma coisa inadmissível. Atrasavam, no passado, verba federal... Que simplesmente é você receber, auditar e, e, e repassar para os hospitais contratualizados. Isso não há muitas das vezes. Há a há, 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 muitas das vezes ao repasse rigorosamente em dia por parte da nossa gestão com relação às verbas federais. O que nós infelizmente acabamos por atrasar são os recursos municipais. Repito, no mesmo tema que o RPA, por falta deles, nós não deixamos de repassar ou de pagar a verba municipal, porque nós não queremos, simplesmente porque há falta desse recurso, recurso municipal. Mas é importante a gente frisar que mesmo com os atrasos, mesmo com os atrasos de 2019 e 2019, e estando 2018 rigorosamente em dia, todos os quatro grandes hospitais, isso é importante deixar claro, todos os quatro grandes hospitais receberam mais em 2019 do que em 2018. Todos os quatro grandes hospitais, alguns chegando a quase 10 milhões a mais, outros a 300 mil a mais, como por exemplo é o caso do HPC, que é aquele que mais depende de recurso municipal. Eu falo isso abertamente porque é a verdade. Mas todos os quatro hospitais já receberam mais em 2019, mesmo com atraso do que em 2018. Então eles também têm que responder pelas contas deles. Né? Da mesma forma que caiu a nossa receita, a deles caiu não, a deles aumentou. E por, que, que, tá, por que, que há atraso também por parte deles com relação aos seus funcionários? Porque, infelizmente, existe esse hábito que é o seguinte, né? deu problema a culpa da Prefeitura quando há uma relação direta com a Prefeitura. A Prefeitura tem como provar que houve queda na sua receita. E, ainda assim, vem mantendo minimamente alguns pagamentos em dia. Alguns pagamentos em dia. Os hospitais contratualizados, não, repito, eles receberam, mesmo com os atrasos de 2019, mais do que eles receberam em 2018 com os repasses rigorosamente em dia. Mas uma dessas ida, dessa ida minha, um dos temas dessa ida minha, Brasília também hoje, é buscar mais recursos para que possamos repassar também para os hospitais contratualizados. Nós temos que entender né, que essa é uma responsabilidade não apenas do município, essa é uma responsabilidade também do Estado. A gente vem buscando diálogo quanto a isso. Há alguns meses houve um repasse de 8 milhões com a ajuda, inclusive, do deputado estadual Rodrigo Barcelar, quem nós agradecemos muito naquele momento por ter contribuído para que a gente trouxesse esse repasse mas o Estado tem que buscar entender também que essa é uma responsabilidade dele, porque os nossos hospitais não atendem apenas municípios de Campos atendem municípios de toda a nossa região então não pode ser uma única exclusividade responsabilidade do município lembrando que Campos é uma das poucas cidades que faz esse repasse desse tamanho dessa grandiosidade para os hospitais contratualizados, na maioria dos hospitais em outros municípios eles vivem apenas com verba SUS o que, que eu quero dizer? Isso nos acostumamos a fazer numa época de recursos fartos. Hoje, na queda dos repartos, nós precisamos ter responsabilidade, e muitas das vezes, quando a gente não faz o pagamento, é porque não tem, e não porque nós não queremos. Mas continuamos trabalhando rigorosamente para poder regularizar esse pagamento e mantê-los em dia, como fizemos em 2018.
1: Só para é, recapitular a frase, foi publicado, Frederico Paes, foi publicado, que você fez menção, foi publicado no ponto final, no dia 22 de janeiro. Fala várias coisas aqui, são aspas, e ele fala literalmente isso que você se referiu. Frederico Paes, 22 de janeiro. Entendemos que não na prefeitura de exposição ao diálogo. Você falou isso e eu só só para então, ir, não, lá, está então, publicado. Vamos, mas
2: eu acho que é importante, ali essa colocação sua, né? Não, é, é dele, eu só estou... Não, de, a, a, essa colocação sua, agora repetindo o que ele disse, repetindo o que ele disse. Eu tenho muito cuidado, muitas das vezes eu sou questionado, poxa, Rafael, por que, que você não vai para o enfrentamento? Né? Por que, que você também não ataca como eles te atacam? Eu tenho 36 anos, eu tenho 36 anos, faço 37 esse ano. Apesar da minha pouca idade, né, eu me considero uma pessoa madura e preparada para estar tá ocupando o carro que eu estou ocupando, que me faz compreender que se a gente vai para o embate com algumas pessoas, elas não aceitam, aí vão ficar criando criando e criando factoides, criando problemas, simplesmente porque um menino de 36 anos não pode promo promover o debate, promover o embate. Então, por isso que muitas das vezes eu prefiro ser cauteloso, cauteloso que eu venho falando, porque não é o Rafael Diniz apenas, é o prefeito de Campos. E acima de mim então, estão as decisões que eu preciso tomar para o bem da nossa cidade. Então, muitas das vezes é melhor a gente ter equilíbrio equilíbrio para não ficar apenas discutindo, colocando a culpa em A, colocando a culpa em B e simplesmente estar tá preparado para buscar a solução. Esse é um perfil que eu venho tendo com os hospitais contratualizados. Todas as vezes que eles querem dialogar, eu estou pronto para dialogar, a nossa equipe está pronta para dialogar, mas uma coisa que a gente precisa entender é que dialogar não significa sempre dizer sim. Dialogar não significa sempre dizer sim. E nesse momento de dificuldade, aí eu volto aquele exemplo do pai e da mãe. O pai e a mãe que dialogam com o seu filho mas na maioria das vezes precisa dizer não. O filho vai aceitar? O filho vai entender? Por mais amor que tenha pelo pai e pela mãe, não. Porque ele foi acostumado a ouvir, a, a ouvir sim. Hoje nós vivemos uma realidade financeira em campos que obriga o prefeito, e repito, seja eu o prefeito ou qualquer outro que tivesse ganho, tivesse vencido em 2016. Ele teria, se fosse minimamente responsável, teria que dizer mais não do que sim agora. E por isso que muitas das vezes pode ser que alguns compreendam que não há diálogo. Ah, sim. Que a gente diz quando eu sento com eles e falo, olha, as nossas receitas de royalties que é da onde retiramos a possibilidade de fazer o pagamento municipal a vocês, elas vêm caindo drasticamente, não é culpa minha, não é culpa minha. Vamos falar de três fatores básicos aí, dólar, nós estamos falando do valor do barril, mas principalmente de produção, que vem caindo muito nos campos maduros. Né? que é de onde, onde a gente retira os nossos, os nossos royalties, a nossa receita de royalties, então todo mundo precisa compreender que ajustes precisam ser feitos, alguns desejam ajustes, outros não desejam ajustes, e a gente vai ficar sempre nesse impasse, mas da minha parte, há sim sempre disposição para o diálogo, sempre disposição para encontrarmos juntos uma solução, porque quem precisa da gente é a população lá na ponta, mas é importante frisar, é importante frisar, no ano de 2019, mesmo com o atraso de alguns meses, varia de hospital para hospital pelo tamanho do, do pagamento de cada hospital, da folha de cada hospital, os hospitais, os quatro grandes hospitais contratualizados, já receberam mais do que em 2018, quando os repassos foram feitos rigorosamente em dia. Rafael, essa questão dos hospitais, sempre se fala em repactuar,
3: né, nesse diálogo para repactuar os serviços, os serviços são prestados pelos hospitais contratualizados. Mas apesar do discurso de repactuação, a gente não viu ainda nada de, de efetivo para esse avanço. Queria saber como está essa situação e voltando às questões do projeto da Câmara que foram rejeitados, é, dentro de um pacote que tinha um medidas de contingenciamento, ali tinha um projeto também que destinava um recurso direto para esses, esses hospitais. Vocês vão voltar com esse projeto para a Câmara? Como que ficou essa situação?
2: Os Vamos cartórios, lá. né? É. Primeiro, primeiro com relação à questão dos hospitais contratualizados. O nossa, A secretaria está lá pronta, o doutor Arbido, Cíntia Ferrini, toda a nossa equipe está pronta para discutir as possibilidades de repactuação. Mas tem que ser uma vontade em ambos os lados. Repito. Ah, vem com aquela, com, aquela, com aquela afirmação. Não, basta a prefeitura dizer quanto que quer e o que quer que a gente faz. Não é assim. E quando a gente senta para tatá nunca foi assim desde 2017. Alguns diretores querem uma coisa, outros diretores querem outras coisas, um hospital fala que consegue fazer o um serviço do outro, o outro hospital fala, não, mas eu não consigo fazer sozinho. Não há, não há. Né? é mais ou menos o seguinte, quando precisam se unir para brigar com a prefeitura mas na hora de defender os interesses de cada hospital não vou dizer que eles estão errados, não vou dizer cada um é diretor do seu hospital, defende o interesse do seu hospital, mas eu acho que o interesse maior tem que tá, estar tá na, nossa, na nossa população tem que ser a nossa população, mas a prefeitura está lá pronta para debater buscar caminhos em conjunto, repito não adianta a gente ficar puxando uma corda para lá e outra corda para lá quanto quem precisa de atendimento é a prefeitura, e esse discurso eu faço, esse discurso eu faço para todo mundo, para todo mundo, nós vivemos uma realidade financeira, é matemática, eu mostro os números para todo mundo, mostro os números para todos eles, me mostra uma fórmula mágica, se tiver a fórmula mágica, que eu afirmo, não tem, que nós não encontramos, muito, muito embora o que a gente vem fazendo é o que é possível de ser feito, a gente faz, não tem, agora não pode dizer que a solução é simplesmente cobrar. E isso a gente não pode concordar. E com relação aos projetos que você questionou, Arnaldo, enviamos sim dois projetos referentes aos hospitais contratualizados. Um projeto que é com relação à transparência. Que é com relação à transparência. Todo mundo sabe quanto um prefeito ganha. Todo mundo sabe quanto um vereador ganha. Todo mundo sabe quanto um, um secretário ganha, um DAS-7 ganha. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe quantos são os contratos que são assinados pela prefeitura... Quanto que é, quanto que vai ser, quanto que gastou, tem balanço final. Todo mundo sabe isso da Prefeitura. Todo mundo isso sabe da Câmara Municipal. Porque não saber dos hospitais contratualizados. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eles não, não têm que temer a, a, a transparência. Eu não tenho dúvida disso. Né? Muito pelo contrário, por, por que, que tem? Eles fazem um trabalho que é necessário para a população, mas como ali há um emprego de verba pública, seja ela federal ou municipal, nada mais justo que nós buscarmos, num sistema de complexo como foi muito bem colocado aqui nas próprias divulgações, né? um projeto que viabilize o cidadão, viabilize o cidadão, viabilize o funcionário daquele hospital, funcionário daquele hospital, saber quanto que houve de repasse já por parte do município, do governo estadual, do governo federal, a esses hospitais, o que, é que ele vem fazendo com esses hospitais? Dou um exemplo muito claro. Há o atraso por parte deles aos seus funcionários. Há o atraso por parte deles aos seus funcionários. A culpa é de quem? Da prefeitura. Mas como que a culpa é só minha? Ou é minha, única e exclusivamente minha? Se em 2019, repito, eu já repassei mais para eles do que em 2018. Em 2018 eles diziam que estava rigorosamente em dia o pagamento deles lá, e a culpa é do prefeito que fez um repasse, muito embora com atraso porque não tem recurso, mas a maior quando a gente tem esse projeto que garante mais a transparência o próprio que eu digo, eu não estou aqui para sempre, os próprios diretores por mais que eles possam durar mais que um prefeito que pode durar por pelo menos numa primeira leva, oito anos no primeiro, nos primeiros dois mandatos seguidos, oito anos, eles podem durar mais mas são passageiros também, a gente garantir um sistema, porque este tem muito mais história, Beneficência, Plantadores, Santa Casa, Álvaro para a própria Prefeitura. Tem uma história que está acima de todos nós. Se nós garantirmos esse projeto de transparência, eu acho que facilita para todo mundo compreender o que está acontecendo e juntos darmos as mãos e buscarmos soluções. E outro projeto, né, por isso que eu falo que foram movimentos políticos, não foi compreensão ou discordância técnica, um outro projeto de um possível acordo com os cartórios, acordo esse que vem sendo cobrado, debatido há muito tempo, para evitar, evitar que pudéssemos, que venhamos a perder essa possibilidade de recebimento lá na frente, seja por decadência ou prescrição, não vou citar o termo correto que agora, para não, não, não estar errando, né? a gente perder esse recurso lá na frente. Apresentamos um projeto com a possibilidade de acordo com os cartórios que são devedores do município, para entrar um recurso. O que, que nós colocamos no projeto? Olha, o recurso que entrar. O recurso que entrar, pode ser na casa de 2 milhões, 2 milhões e meio, podendo chegar até 3 milhões de reais, vai direto para os hospitais contratualizados, dois projetos que, infelizmente, seriam bons para os hospitais contratualizados, para a prefeitura, mas para a população como um todo, não foram aprovados na Câmara Municipal. Nosso, nosso objetivo, Arnaldo, é sim reenviá-los para a Câmara, né, pedir que os vereadores possam ter né, é, compromisso com essa realidade. Eu digo, não adianta ficar cobrando pagamento de RPA na tribuna, subir na tribuna e cobrar pagamento de RPA, sem apontar uma solução. Se a gente vem discutindo que os caminhos são esses, quando a gente envia projetos para a Câmara de ajuste agora, tem que ter coragem. Né? Muitos falam assim, poxa, é ano eleitoral, será que é um ano de tomar medidas difíceis? Independente de ser ou não um ano eleitoral, nós temos que entender que aquela realidade antigamente, olha, vamos deixar o ano, o último ano, para fazer só coisa boa, acabou isso. Acabou isso. Eu preciso saber amanhã qual recurso que a gente vai ter. O que que nos vai entrar agora de participação especial? O que que nos vai entrar de participação em especial? É agora fevereiro, né? Fevereiro agora. Qual a previsão? Estourando dia 10. Estourando qual, dia 10. qual a previsão? Eu sou, eu sou muito questionado, Luiz. Sou muito questionado. Rafael, mas um, um, um bom político tem que vender esperança. Um bom político tem que vender esperança. Mas que bom político é esse e que esperança é essa? A falsa? A falsa? Você olhar no olho do cidadão e falar, fica tranquilo, que vai tudo. Eu acredito que as coisas vão melhorar. Mas elas vão melhorar se nós tivermos coragem de fazer o que é necessário. Elas vão, elas vão melhorar se nós tivermos coragem de fazer o que é necessário. Porque o dinheiro não vai cair. Por mais que haja projeção dos royalties melhorados pelos próximos anos, de investimento de tantos bilhões nos campos maduros, né? isso é a médio e longo prazo, não é de imediato. Mas com é a projeção é da PE agora de fevereiro? A projeção agora, eu não vou ser irresponsável de dizer, mas não é das melhores. Eu posso dizer que pode estar beirando o que aconteceu em novembro. Pode tá estar beirando, tá beirando o que aconteceu em Pode estar beirando o que aconteceu em 90. Tem gente que aponta que pode ser pior. Né? Mas eu, eu, né? aí você chega uma hora que é importante a população que está nos ouvindo entender o seguinte. A gestão dos tributos municipais, ela melhorou. A arrecadação própria, própria do município, ela melhorou. Isso foi a atuação da minha gestão. Mas não dá para compensar. Da nossa gestão, como nunca hoje. como nunca hoje. Só que não dá para cobrir ainda a nossa alta dependência de royalties. Só que estaria muito pior se nós não tivéssemos feito o nosso dever de casa. Mas como nós somos ainda altamente dependentes dos royalties, por mais que melhoremos a nossa gestão tributária, a nossa gestão própria, e melhoramos como nunca antes um governo fez, ela ainda é suficiente para cobrir a nossa alta dependência dos royalties. E se ainda é suficiente, nós vamos ficar simplesmente cobrando ou nós vamos sentar para buscar um caminho de forma conjunta? É isso que eu estou proposto a fazer e que eu venho fazendo. Entendendo que, independente de ser ano eleitoral, eu sou prefeito que aqui estou e não vou fugir da minha grande missão, que é fazer aquilo que é necessário, por mais difícil que seja.
1: Há uma solução aritmética para Campos que não seja corte da máquina, redução da máquina?
2: Luiz, a gente tem solução a médio e longo prazo. Né? A médio e longo prazo, que é o que a gente vem plantando. Quando você investe em educação de qualidade... Quando você investe, que nós investimos em educação de qualidade, quando a gente acaba com aquela história de aprovação automática. Antigamente o aluno aprovava sem saber ler, era aprovado sem saber ler e escrever. Nós acabamos com isso. Isso traz um risco muito grande político. Que você vem com um resultado do IDEB verdadeiro, mas pior, porque antes era maquiado. Mas eu prefiro ter um resultado do IDEB. Que era muito que, ruim. Aparentemente. Né? Já era muito ruim. Hum. Já era muito ruim. Pior, mas pelo menos é aquela, é aquela realidade. E hoje o um aluno passa se ele aprendeu. Isso é garantir respeito ao professor que está na sala de aula, que muitas das vezes ele sabia que o aluno dele não aprendeu e ele era obrigado a aprovar. Outro ponto importante, né, que são resultados que vão melhorar a nossa população, a educação, que vai gerar desenvolvimento a médio e longo prazo. Antes, quando a gente chegou, a gente tinha quatro tempos de português e matemática. Quatro tempos de português e matemática por semana. Nós colocamos seis tempos de português e matemática por semana. A mesma coisa que acontece numa escola particular. Lembrando que no nosso CEMEI, a gente está avançando para o segundo agora em Tocos, o primeiro do Parque Aurora, são oito tempos de português e matemática. O próprio secretário Brandi Arenari esteve aqui e ele usou uma frase forte, mas que é verdadeira, que existia em campos, era uma máquina de analfabetismo e que nós rompemos com isso. Só que aí nós vamos direto, Luiz, porque eu acredito muito no processo de educação como um grande elemento de transformação eu aprendi até esse, há um tempo já, né? eu dizia muito que ele transforma a cidade, não, ele transforma as pessoas que transformam a cidade, ele transforma as pessoas que transformam a cidade, mas hoje nós estamos promovendo um desenvolvimento econômico na cidade que atrai empresas, hoje você escuta do presidente do Grupo Açaí que poucas vezes eles foram tão bem recebidos dentro dos princípios de legalidade, dentro dos princípios de transparência, como eles foram recebidos em campos. Ou seja, as nossas secretarias, dentro da legalidade, dentro da transparência, abriram as portas para que uma empresa do tamanho do açaí, que tem 160 lojas no Brasil, se instalasse em campos e gerasse emprego. Essa é uma outra alternativa. Existem as pequenas alternativas, Marco Antônio, que às vezes as pessoas não acreditam muito. As grandes cidades do mundo se transformaram por startups. Né? É, grandes cidades do mundo se transformaram por startups. É um sonho, é um embrião que a gente começa a colocar, que a gente começa a cuidar, que a gente começa a gerar, mas que vai trazer futuro lá na frente, desenvolvimento para a nossa cidade. Nós temos hoje, pelo Fundecan apoio a 12 startups, na primeira bolsa, no primeiro programa de startups que a gente lançou, que já está gerando emprego, gerando renda na nossa cidade. O Fundecan onde investiram mais de 500 milhões de reais, que estão perdidos, perdidos não foram recuperados, nós fizemos uma gestão responsável no Fundecan recuperamos desses 500 apenas 5 milhões, mas foram 5 milhões 5 milhões esses que foram reinvestidos no pequeno e no médio empresário já assinamos mais de 600 contratos 600 contratos que nos permitem o que? Gerar emprego, gerar renda gerar receita na nossa cidade, ou seja são passos que a gente dá na própria agricultura atendendo vários produtores com maquinário, com suporte, para que eles possam produzir, mas isso, isso vai trazer um resultado para a gente a médio e longo prazo o importante é que a gente está plantando aqui agora independente de quem venha colher lá na frente se tivessem plantado lá atrás talvez estaríamos enfrentando hoje essa crise de royalties com muito mais tranquilidade. Mas tinha dinheiro de sobra, ganharam na mega-sena lá atrás, receberam aquela herança do tio que faleceu e não souberam trabalhar com aquele dinheiro, não tiveram responsabilidade. Hoje a gente paga essa conta aqui e todo mundo paga junto.
1: É crise financeira é um tema muito importante, a gente tem dois temas para abordar. Eu vou deixar o próximo deles aí para o próximo bloco. Que você chegou a citar aqui o, o deputado estadual Rodrigo Bessalar uma ajuda que ele teve para adquirir verbas estaduais para a saúde e ele teve aqui na sexta-feira e anunciou aqui, nesse mesmo programa aí onde você está sentado que o restaurante popular viria é, mas viria apenas com uma iniciativa do governo Wilson Whitson não, é, sem parceria com o município deixo essa pergunta para abrir o próximo bloco
0: Estamos conversando com o prefeito Rafael Diniz, Arnaldo Neto e Luísio Abreu Bardosa. Bom dia a você, ouvinte, que chega agora na transmissão. Como o prefeito precisa sair às 8h15, fizemos essa modificação no programa e temos agora em torno de 32 minutos, 33 minutos até o final do, da entrevista. Vamos lá, Aloísio e Arnaldo e o prefeito.
1: Prefeito, é... O deputado estadual, como falei, para quem tá pegando, está entrando no programa agora, é bom repetir. Rodrigo Bassalar, ele teve. foi entrevistado sexta-feira do programa e ele anunciou aqui, em primeira mão, que o restante popular é, que foi fechado em junho de 2017. 2017, na né, época, você ligou falta de recurso. Depois tentou retomar. Marcão, é, hoje, hoje deputado federal chegou a assumir secretaria colocando isso como meta para o ano passado tentou parceria, se reuniu com o vice-governador Rodrigo depois entrou para tentar fazer essa ponte e o Rodrigo anuncia que que vai vir sim esse ano, projeto esse ano mas só pelo governo Wilson Witzel sem participação do município como é que você vê isso?
2: Eu vejo da melhor maneira possível, Luiz se vai ser reaberto, isso é muito bom para a população de campos independente de quem seja o pai da criança né? Nós tentamos reabrir, mas a dificuldade está posta. Tá posta, nos falta recurso para pagar os RPAs, nos falta recurso para manter em dia os hospitais contratualizados, temas importantíssimos. Não é, não que não seja o, o, o restaurante popular, pelo contrário, mas se nos falta recurso, como manter tantos outros serviços? Por isso que muitas das vezes a gente fez ajustes, a gente fez cortes, não que a gente queria fazer, porque não tinha recurso para poder mantê-los. De que adianta manter um restaurante se não vai ter recurso? para poder pagar a empresa que ganhar a licitação no final do mês. De uma certa forma, ela vai fechar. Então, ter a informação de que o governo do Estado garante que vai reabrir, isso é muito bom para a população de campos. Enquanto prefeito, fico satisfeito. O que aconteceu lá atrás inclusive a época, como você bem colocou, hoje deputado federal Marcão Gomes era o nosso secretário de desenvolvimento humano e social, que hoje está sendo exercido pela doutora Priscila brilhantemente, né? a gente abriu as portas para o governo do Estado, olha, a gente está aqui pronto, inclusive houve uma conversa né, quando foi despachar diretamente com o próprio vice-governador Cláudio Castro, que sempre recebe o governo da melhor maneira possível, quando tive com ele há um mês para tratar de questões de empresas do Porto do Açu, de uma obra aqui no canal Campos Macaé, né? Houve uma conversa lá atrás quando o Marcão colocou o nosso governo à disposição para fazermos uma parceria. Não houve, não houve interesse do Estado naquele momento em avançar nessa parceria, repito, o município estava pronto para, junto do governo do Estado, reabrir o restaurante popular, porque sozinho financeiramente era inviável, fazermos mas quando a gente discuta agora, quando né, o deputado o estadual Rodrigo fala, que será reaberto pelo, pelo governo do Estado, eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque não tem aqui um prefeito que está preocupada, ah, se outro governo abrir, o importante é que a população vai ser atendida. Se ele tem condições de abrir, eu acho que cabe sim ao governo do Estado também abrir. Vale lembrar que o restaurante popular estava fechado em 2016. Foi aberto depois, foi municipalizado depois. Sim. Né? Véspera do processo eleitoral.
1: pelo prefeito Rosinha.
2: Véspera do processo eleitoral. Quando o de campo já vivia uma crise que foi necessário buscar empréstimo, ou seja, não tinha o um compromisso lá atrás de atender sim as pessoas. Na minha opinião, tinha o um compromisso de fazer politicagem e não de cuidar das pessoas. Nem tanto que já sabia que não haveria condições de manter o pagamento, porque que reabriu aquilo que não tinha condições de manter. Eu não estou aqui para brincar com a vida das pessoas, muito pelo contrário. Então se o governo do Estado assume que vai reabrir, é motivo de celebração da minha parte e me colocar à disposição, se precisar daquilo que precisar, para que possamos ajudar, para que o restaurante seja aberto, que esteja dentro das nossas possibilidades, estaremos fazendo. Ontem mesmo falei com a, com a secretária Fernanda, falei com a subsecretária Cristiane, da parte de assistência social do Estado, trocamos mensagens pelo zap, falei com a Cristiane, que é a subsecretária, pelo telefone, ela pedindo que a nossa equipe esteja pronta para receber a equipe do Estado essa semana, seria hoje mas por uma questão que, elas estão, que o governo do Estado está atendendo ainda demandas de outras cidades que sofreram com as chuvas, essa visita técnica será na próxima sexta-feira, ou seja, a Prefeitura tem feito a parte dela e se coloca à disposição para poder ajudar, se for necessário, a reabrir. Agora, quanto a reabrir, é motivo de celebração, independente de quem seja o pai da criança.
3: Rafael, vou tentar um outro tema também, pelo menos dois comentários, e como tem muitos comentários, eu acabei perdendo aqui pelo celular, não vou poder citar os, os ouvintes e peço desculpas a eles por isso. Mas é uma questão que todo mundo que anda pela cidade sabe: que é a questão de buracos nas ruas de campos. Né? Seja na área central, ontem eu estive em Guarulhos, aquela rua atrás do shopping ali, para achar uma faixa para você passar é mais difícil do que. tem mais buraco do que rua naquele trecho ali da, atrás do shopping. É uma área de um investimento importante, né? o shopping tem. Um, um, um condomínio ali perto também, enfim. Operação tá pro buraco, tem alguma previsão? Porque a cidade tá realmente com buraco em todos os pontos, seja na área central, seja na área mais distante. Tem alguma previsão quanto a isso, para tentar resolver essa situação, que é uma cobrança de todo mundo, sobretudo quem dirige?
2: Arnaldo, a gente precisa entender, né que tapar buraco é prioridade, a gente encara isso como responsabilidade, a gente fez isso rigorosamente quando tinha recurso para fazer, e hoje a gente vem fazendo isso de forma em com com trabalho de mão de obra própria, muitas das vezes, da Secretaria de Obras, parabenizar o secretário Clédio, que faz uma atuação brilhante, muito menos, muito mesmo, sem recursos para a gente poder enfrentar essa questão. Por óbvio, uma cidade de 4 mil quilômetros quadrados de extensão, quase 4027 quilômetros quadrados de extensão, numa falta de recursos, você não pode garantir que todos os buracos sejam tapados. Não estou fugindo do, dessa responsabilidade, entendo sim, e vivo essa realidade que roda a cidade toda. É um problema grave que enfrentamos e estamos buscando solução. Estamos trabalhando, eu não quero antecipar, para buscar um caminho alternativo que não dependa muitas das vezes, que a prefeitura seja mais independente de qualquer contrato, mas como a gente não tem condição de pagar o contrato que hoje, que hoje existe na prefeitura, a gente não pode também cobrar que há de serviço. Também não adianta sair fazendo, né? nem empresário nessa dificuldade financeira, que o município VI vai querer fazer para não receber. E, da mesma forma que eu tenho um buraco que eu tenho que tapar, eu tenho uma RPA que eu tenho que pagar, eu tenho contrato contratualizado que eu tenho que repassar o dinheiro, eu tenho um lixo que eu tenho que manter rigorosamente em dia, eu tenho a merenda, eu tenho um medicamento, eu tenho um insumo. Uma conta que é simples, por exemplo, o ano de 2019. Aí é bom para o chefe de família, para chefe de família... Que está nos ouvindo aqui agora, para aquele, para aquele jovem que já pega o seu dinheirinho, já ajuda né, o seu salário, já ajuda na renda da família. Se você tem uma arrecadação muito menor, você precisa eleger prioridades. Mas, poxa, Rafael, o tapa-buraco não é prioridade? É. Mas vamos pensar nas nossas realidades. Nós tivemos um bi e 800 em 2019. um bi e 800 em 2019. 1 e ,100, 100 vai diretamente para a folha de pagamento ativos e inativos, 1 em 100, direto para a folha de pagamento. 150 milhões vão para pagar, entre aspas, dívidas. A gente está falando da venda do futuro, a gente está falando de parcelamentos que são necessários, que deixaram atrasados lá atrás, para que a nossa gestão tenha responsabilidade de manter rigorosamente em dia, até para que a gente possa receber recursos federais. A gente está falando de, FGT, de INSS, a gente está falando de campos e tantos outros parcelamentos que são, somos obrigados, muito embora eram obrigados e não pagavam, por exemplo, Precatórias, que a gente vem mantendo rigorosamente em dia para que a gente possa receber os recursos, mais 150 milhões. Então vamos lá. 1 um e 100 da folha dos servidores inativos e ativos. Não estou falando aí nem de RPA. 1 um e 100 Mais 150 dessas, entre aspas, dívidas e pagamentos que somos obrigados a fazer. Nós estamos falando aí de 1,250. Um, 1,800 um menos 1,250 um, nos sobram 550 milhões. 500, 550 milhões, 550 milhões para, 550 milhões para RPA, hospitais contratualizados, lixo, insumos, medicamentos, merenda, tapar buraco. A pergunta é simples, a pergunta é simples, né? O que fazer com esses 50, 550 milhões tendo todos esses serviços para poder manter? E não tem como você ir numa árvore buscar esse dinheiro que não há dinheiro em árvore. Não há dinheiro em árvore. Por isso os nossos esforço, a nossa coragem de tomar medidas difíceis que trazem desgaste, mas que são necessárias. Aí eu volto no exemplo do chefe de família, da chefe de família, que tem aquele pouquinho e que ele tem que manter vários serviços da sua família dos seus filhos e dos seus netos com aquele pouquinho. Essa é a nossa realidade hoje. Mas a gente vem trabalhando com os recursos próprios da Prefeitura para manter minimamente aquilo que é mais grave, mas a gente já tem feito esforço para tão logo poder voltar com essa operação e tapar os buracos da cidade. Repito, repito, sendo tão importante quanto os outros serviços também, mas na ausência de recursos, temos que buscar soluções e não há mágica para isso.
1: É, Rafael, a gente podia falar mais sobre as questões de infraestrutura, mas enfim, o tempo é exíguo você falou aí da relação que falou, Arnaldo falou dos projetos. Você respondeu da relação com a Câmara. A verdade é que 2020 se adiantou. Em 2019 houve aquela impasse ali com o G8, né? É, o orçamento foi votado esse ano. Teve um movimento até inteligente taticamente de Fred Machado com o deputado federal de Garotinho, fazer um acordo entre, entre bancada de, de governo e de oposição para rachar o G8 e, de fato, rachou e aprovou o orçamento. Como é que está hoje? Eu me lembro da entrevista que o Machado deu aqui, se não me engano, em maio do ano passado, que ele falou que estava atento a que fosse coxar o alambrado. E não estou coxando o alambrado, estou pulando o alambrado. E antes do que era previsto. O deputado federal, perdão, estadual Rodrigo Bacelar também falando aqui, é muito ligado a Igor Pereira, que é líder do G8, falou que achou normal o governo enfrenta um desgaste natural por ser governo, uma crise financeira. É natural que as pessoas busquem caminhos, vereadores para tentar a sua reeleição em outubro. Como é que você vê esse processo
2: todo, Luiz? Eu não vou dizer que eu acho normal. Eu não vou dizer que eu acho normal, porque eu acredito em outras coisas também. Que eu vou citar aqui. Mas não sou eu que estou enfrentando a primeira vez isso. Por isso que eu entendo, como o deputado Rodrigo disse, é normal no processo político. Não é normal para mim não é normal para mim, acredito também por mais que ele entenda normal, não é normal para o deputado Rodrigo, porque isso ele não faz né? isso ele aprendeu dentro de casa com um dos homens mais firmes que eu conheci que eu convivi na política, é seu Marco Bacelar né? é normal a gente conviver com pessoas que vão para o mais fácil aí eu concordo com o deputado Rodrigo, acredito que tenha sido isso não posso afirmar por ele que ele, que ele, que ele tenha desejado dizer né? é, num processo, véspera de um processo eleitoral véspera de um processo eleitoral Existem aqueles que a gente já sabia que iam existir. Né? Aqueles que, sim, têm um compromisso com a cidade, independente do voto ou não. Né? E aqueles que preferem buscar o voto e fugir do problema. Alguém acha que eu quero enviar projetos para a Câmara que vão me trazer desgaste no final do ano que antecede o ano eleitoral? Sendo eu pré-candidato? Não. Mas, sendo isso uma alternativa para minimizar os problemas da cidade, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu diz, digo isso desde o início acima de mim, dos meus objetivos políticos, está a minha cidade, está a nossa população. E eu não vou fugir desse compromisso. E por óbvio que a gente sabia que o mais cedo ou mais tarde isso acontecer, alguns dizem que foi cedo demais, outros dizem que foi até tarde demais. A gente sabia que existem aqueles que na hora, né, no linguajar bem campista... Aqui que, no meio... governo pregasse isso antes. A aqui no governo que pregasse isso antes. Entendeu o que eu estou falando? Então, no, no linguajar bem campista, quando o pau ronca, né, ao invés de enfrentar o linguajar é campista, quem me sabe, eu sou nascido e criado aqui. Né, eu, às vezes eu, eu, eu tento minimizar muito o meu linguajar, que é muito campista. Não, não, né? ok. É, não, quando o pau roca, foge. Foge. Eu não vou fugir. Eu não vou fugir. Entre o processo eleitoral ali na frente e tomar as medidas que são necessárias, eu vou continuar tomando as medidas necessárias. Por isso que eu sou pré-candidato a prefeito. Eu não gosto de enfrentar esse tema agora, porque eu acho que é momento de todo mundo de todo mundo pensar em cuidar da cidade, em fazer minimamente a cidade sobreviver a esse caos financeiro que nós Caos financeiro que nós vivemos, que com muita coragem, muita responsabilidade, a nossa gestão vem enfrentando, fazendo milagre, fazendo das tripas coração para que, que possamos manter essa cidade viva. Mas para também não ficar nenhuma dúvida, eu sou pré-candidatíssimo a prefeito, simplesmente por uma essa, coisa essa,
1: essa, essa definição de Juviana deu aqui, né? Na...
2: Então, <risos> ótimo, repetindo, um deputado estadual Juviana, então, já que ele usou, né? Eu sou ah. pré-candidatíssimo, senão fica parando a dúvida, só que essa não é a minha preocupação agora. O processo eleitoral está vindo, ele vai se aproximar. Não existe
1: possibilidade de plano B, tem não, vários, não, não. vários, eu, vários eu, ouvintes aqui, né, que, ouvintes aqui muito, que perguntaram. Eu sou
2: muito cuidadoso, Aloysio, né? as pessoas que me conhecem sabem na minha formação religiosa, as pessoas me conhecem, inclusive terça-feira é um dia especial para mim por ser devoto de Nossa Senhora do Pepeado Socorro, é o dia que sempre que estou em campos, hoje infelizmente não estou, nem estou fazendo a novena de Nossa Senhora do do Socorro, só se Deus tiver para mim um plano B. Se ele tiver um plano B para mim, que é não estar aqui, ou nome da saúde para estar aqui, né, eu não sou. Mas, se ele me der condições, eu sou. Eu sou simplesmente por uma coisa, por acreditar que esse é o verdadeiro projeto para Campos. Esse é o verdadeiro projeto. Se alguém ali na frente apresentar, obviamente, né, que com outros modos, que é um direito da pessoa, às vezes um perfil mais para lá, um outro perfil mais para cá, com algumas ações mudanças, mas não há outro caminho para Campos que não seja esse. De fazer as medidas, tomar as medidas que são difíceis, de coragem. Se alguém garantir agora que a partir de 1 de janeiro de 2021 começa a brotar dinheiro em campos, aí o cara pode prometer tudo. Mas se não pode, eu quero saber o seguinte, da onde que ele tira dinheiro para manter tudo que podem vir a prometer. Não estou falando que vão prometer. Essa é a grande questão. Por isso que eu sou pré-candidatista, simplesmente porque eu acredito no que a gente está fazendo. Por mais difícil que seja a compreensão de alguns. Mas por que, que é difícil a compreensão de alguns? Isso é normal. Isso é normal. Se vivemos um mar de rosas nos últimos anos, sobrando dinheiro, quando o prefeito ou a prefeita tinha que sair para saber se ia contratar a Tiaguinha a 150 mil, ou Luan Santana a 150 mil, se ia construir os arcos da Beira Valão a 20 milhões, o Cepop a 100 milhões, a Cidade de Criança a 10 milhões, hoje o prefeito não. Ele tem que sentar todo dia na cadeira quem me conhece sabe que eu gosto de estar na rua conversando com as pessoas. Mas quem me dera se eu pudesse fazer isso? Porque eu tenho que ficar na, na, na cadeira tomando decisão difícil. E eu não sou de passar decisão difícil para secretário. Eu sou de assumir a decisão que fui eleito para isso. Eu fui eleito para isso agora. Hoje, a realidade do prefeito não é ficar mais decidindo se vai gastar 100 milhões com o CEPOP, 20 milhões com os arcos da Beira Valão ou 10 milhões com a Cidade da Criança. É sentar para fazer conta que ele vai conseguir recursos para manter o RPA em dia. Quanto que ele vai conseguir recursos para conseguir fazer o repasse municipal, o pagamento municipal aos hospitais contratualizados. Onde que ele vai buscar solução para tapar buraco numa cidade de 4 mil quilômetros quadrados? Essa é a nova realidade. Essa é a realidade para frente. Seja a mim ou de qualquer outro prefeito de campos. Daqui a 11 meses ou daqui a 4 anos e 11 meses. Essa é a grande realidade. Vamos ter coragem para enfrentar? Eu tenho coragem para enfrentar. Por isso que hoje eu me coloco como pré-candidato. Simplesmente porque eu sei o que a gente vem fazendo durante esses 3 anos e 1 mês e sei o que queremos fazer para frente. Simplesmente continuar administrando com responsabilidade, com austeridade e mostrando para as pessoas que não existe mágica. Existe sim responsabilidade, trabalho e coragem.
3: Prefeito, quando a gente fala do, da, da projeção do pro tabuleiro de 2018, tem um ponto aí que é muito importante, que é o julgamento no Supremo Tribunal Federal com relação à partilha dos royalties. Né? Foi, seria em novembro, foi adiado agora para 29 de abril. Qual a sua perspectiva com relação ao julgamento? Como ficaria Campos caso essa partilha passasse? E o tabuleiro político, você
2: acha que altera mesmo com relação caso a partilha passe a valer? Eu, 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 eu acho, Arnaldo, eu acho. Né? Eu acho que, independente primeiro dos royalties, <risos> o tabuleiro vai alterar. É, o tabuleiro vai alterar. É, tem muito
3: pré-candidato ainda. Tem né? muito
2: pré-candidato ainda, né? Não que não seja, eu acho que cada um tem um livre arbítrio de escolher se quer ser ou se não quer ser, se preencher os requisitos, né? Da Justiça Eleitoral, da Lei Eleitoral, ele pode ser, ela pode ser, quem quer que seja. Mas eu acho que independente dos jorge vai alterar. Acontecendo, né? O que aquilo que a gente vem lutando e eu lutei bravamente, inclusive vários atores lutamos bravamente para que houvesse pelo menos o adiamento. Né, da votação, como aconteceu para o próximo dia dia 29. você senhor e...
1: o mesmo um palanque na
2: próxima Sem praça. dificuldade é. nenhuma, nós temos que ter maturidade. Eu tive, ele teve, de entender que, apesar das nossas discussões, apesar das nossas discussões, nós temos um objetivo maior, né, porque é manter aquilo que é direito nosso. Mas hoje, hoje, aquilo que a gente escuta, por exemplo, estou na Brasília hoje, tratarei desse assunto também, nem que seja minimamente, ouvindo de bastidor, ouvindo de bastidor, o que a gente entende, escuta. É que não é, não é missão das mais simples alterar isso pelo Supremo. Por isso que um dos caminhos a gente discutir isso lá atrás é a Câmara Federal buscar uma alternativa legal dentro da própria Câmara Federal. O deputado Marcão, né, inclusive, falou numa entrevista que ele concedeu à Folha no último domingo. Esse é um dos grandes objetivos dele, enquanto parlamentar federal representando o estado do Rio e a nossa cidade a nossa região, é buscar essa alternativa junto com os demais pares lá da bancada da bancada estado, da bancada do Rio de Janeiro, da bancada fluminense, em seja a questão no pacto federativo. É, mas eu é exatamente isso. A alternativa está dentro da casa legislativa federal, né? Na minha opinião, a gente não pode ficar achando que os ministros vão votar favorável, por mais que possamos buscar. A Opetro já está representada no processo, vai buscar fazer a defesa do processo. Da qual você mas, é presidente. Da qual sou presidente, mas nós não podemos nos limitar a isso. Por isso que pedimos, independente de questões partidárias, grupos políticos, o processo eleitoral que se aproxima, temos que estar todos unidos buscando a defesa do nosso Estado e, consequentemente, do nosso município ser produtor e mais que produtor, altamente dependente das receitas de royalties.
1: Falando de Rodrigo, da entrevista de Rodrigo, que sexta-feira, você não você, mas ele e tiveram alguns atritos aí no, no ano passado, é, públicos. E depois o Rodrigo se aproximou nessa tentativa de, da parceria do restante popular, né, é, em parceria do, do Estado com o município. Rodrigo esteve aqui e Teceu elogios, falou, inclusive, dessa coragem sua de tomar decisões difíceis, mas perguntado sobre esse último tema da do, do nossa entrevista, sobre projeção para 2020, ele projetou um segundo turno na, na projeção dele, em base no, no, no presente, né, entre Vladimir e Caio Viana, candidato que a ele deve apoiar. Como é que você vê essa projeção?
2: Só me permite, em 10 segundos, Aloysio, repetir para quem nos escuta, né? meu foco é administrar a cidade, né? independente do resultado eleitoral, até dia 31 de dezembro de 2020, vou tomar as decisões que são necessárias, por mais desgastes que elas possam me trazer, que elas trazem, pelo bem da nossa cidade da nossa população. Mas eu não posso também fugir de uma pergunta que trata do processo pré-eleitoral, e não vou fugir. Quem me conhece sabe que eu não sou de fugir de perguntas. Repito, sou pré-candidato, sim, a prefeito de Campos. E com relação à análise do deputado Rodrigo, é interessante, não sei se ele vai... Acho que não. Nós temos uma relação pessoal muito bacana, eu, deputado Rodrigo. Nós temos uma relação pessoal muito bacana. Eu tenho uma relação com o pai dele, muito próxima, muito carinhosa, com o seu Marco. Mas a gente tem maturidade para entender... Que por mais que tenhamos relação pessoal muito bacana, a gente se encontra no farol, bate papo, discute sobre política, a gente se encontra em campos, busca alternativa de forma conjunta. Da mesma forma que eu sou independente para buscar o meu caminho, o deputado Rodrigo é independente para buscar o caminho dele. Ele vai, por óbvio, né, inteligente como é, habilidoso como é, tem uma habilidade de bastidor que poucos, têm, que poucos têm, ele vai fazer a opção dele lá na frente. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, que ele já me enxerga e vai me chegar com uma opção. Mas é uma opção dele, dentro do livre arbítrio. Mas isso não vai afetar a nossa relação pessoal, caso não seja de caminharmos juntos, que hoje tende a não ser, está posto aí, né? e também nem vai afetar a nossa relação enquanto prefeito e deputado, repito, até pelo menos dia 31 de dezembro de, de 2020. Dia 31 de dezembro de 2020. O que eu acho, Aloysio, é que tem muita água para passar embaixo da ponte. É muita água para passar embaixo da ponte. Voltando um pouquinho numa pergunta que o Arnaldo fez, voltando um pouquinho na, na pergunta que o Arnaldo fez, eu disse que muitos vão mudar de opinião independente do resultado da partilha dos votos. Mas acredito que tantos outros também vão mudar de opinião se houver a partilha.
1: Estamos falando aqui, ele está falando aqui, tanto o Arnaldo quanto você, ninguém não o nome aqui, estamos falando aqui de Vladimir que se que, que se passar a parte Ele falou isso em Santo Sim, Amaro. sim, é, sim. Sim, por isso que eu quero falar sim. o nome personagem. Não, eu, eu acho que o deputado... Porque, só para só é que ele falou que se ele repensaria a condição de pré-candidato se a passar a partir dos royalties no Supremo. É isso.
2: Eu acho que, do livre-arbítrio dele, ele tem o direito dele escolher se ele quer ser ou se ele não quer ser. O que eu posso afirmar, eu posso afirmar por mim. Eu sou pré-candidato, porque até hoje, na história de Campos... Quem mais se aproximou daquilo, de administrar uma cidade, perto daquilo que pode vir a ser, se houver a partilha dos votos, foi eu. Quando a gente recebe, e eu dei uma entrevista... Ao Mas senhor, seria muito coisa, pior, né? Seria muito pior. Mas eu quero dizer para as pessoas, o seguinte, né, para todo mundo que nos escuta, quem mais se aproximou de uma realidade foi eu. Dessa realidade que está acontecendo hoje. Se já está difícil, somos obrigados a tomar decisões difíceis, nessa realidade financeira, com a receita que hoje temos, imagina se houver a partilha. Então, mas independente disso eu sou pré-candidato a prefeito né? porque eu acho que a gente tem um compromisso que é administrar a cidade com a realidade que ela nos impõe, né? com a realidade que o momento histórico nos impõe que o momento financeiro nos impõe e eu não vou fugir dessa missão o melhor dessa história, a Luísa, Arnaldo o Beto, o Marco Antônio, todos os ouvintes o melhor dessa história, eu só aprendi dentro da minha casa né? o melhor dessa história a população que escolhe o melhor dessa história né? Se a gente vivesse em outros regimes, que não fosse o regime democrático, talvez estivéssemos sentados esperando, esperando que algum rei maior, algum imperador maior desse, decidisse quem fosse administrar. O melhor dessa história é que a escolha é da população. Por mais difícil que seja, mas poxa, Rafael, eu tenho o pé no chão. Eu tenho o pé no chão. A gente sabe que a aceitação não é aquela de 2016. Mas a gente sabe também, a gente tem pesquisa para isso, porque a gente se baseia em pesquisas, né? De que quando chenta na mesa para analisar, parei. Será que ele não fez porque ele não quis? Ou será que ele não fez porque ele não pôde fazer realmente? Porque a realidade financeira é essa aqui. Mas parei. Na minha casa realmente minha renda caiu pela metade. Eu tive que dizer não. Muitas das vezes para os meus filhos que eu amo muito. Eu acho que a gente vai ter muito debate pela frente ainda, que vai abrir a cabeça de todo mundo, que vai apontar um caminho para todo mundo, mas independente disso. Até, até o final, seja agora ou seja daqui a quatro anos e onze meses, repito, cumprindo a legislação eleitoral, eu sou apenas pré-candidato, como qualquer um é pré-candidato, qualquer um é pré-candidato, a gente vai estar continuando nessa missão, que é administrar a cidade, independente do momento que ela, que ela esteja. O que não pode o que não pode é fugir. Né? No momento de dificuldade, isso eu não vou fugir. Poderia eu estar, de repente, jogando responsabilidades, não tomando as medidas que eu tenho que tomar, mas não, estou tomando as medidas que eu preciso tomar e que desafio. Quem que não estaria tomando essas medidas?
1: Só quem não quisesse o bem de campos. Você falou aí de democracia, eu sempre recordo da frase de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, que, como diria Keynes depois, o homem que uniu o animo inglês enviou a guerra e derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E uma das, acho que é um consenso entre, entre, entre os historiadores que a causa principal da derrota da Alemanha nazista foi ter aberto uma guerra em duas frentes com a Inglaterra e depois invadindo a União Soviética. Isso é um consenso. Você não abriu frente demais quando você é, quer dizer, médico, teve a greve dos médicos, hospitais agora, esse problema, RPAs, é, servidor quando propôs alguns ajustes, é, comerciante CDL, não é frente demais para abrir? É assim, eu falo a nível tático, e é, estratégico.
2: Aloysio, é... Óbvio que é frente demais, mas foram necessárias. Né? Essas ações minhas foram necessárias. Era muito melhor não ter um médico me questionando, não ter, de repente, né, a, a classe logística, né, essas pessoas, né, essas diretorias me questionando em alguns momentos, não ter, de que repente. Que foi ligado o governo, Rosinho. Que foi ligado, mas eu não quero entrar nesse médico. Sim, sim, sim vamos lá. É, não, vamos, não, é, é. não é o caso você, mas esse prefeito de 37 anos aqui tem que ter cuidado com as palavras. Mas quando me atacam, eu não. não eu não sinto dor, que eu quero dizer, entendeu? Eu entendo que a gente tem que, faz parte do, do processo. Alguns você fala qualquer coisa, amanhã já está se sentindo dolorido, qualquer, que nem foi crítica, mas vamos lá. Todas essas frentes, como você bem colocou, que eu abri, eu não abri porque eu quis. Porque foram necessárias serem abertas. Seria por mim e qualquer outro prefeito que tivesse a coragem que eu estou tendo. Essa é a grande questão. Quando a gente fala que a realidade financeira de Campos mudou, é porque ela mudou. O número está posto. O número está posto, é matemática, dois mais dois. Como que você busca outras soluções? A questão são os hábitos. Eu fui o primeiro prefeito de Campos, a ter que enfrentar essa obrigatoriedade, não foi desejo, foi obrigatoriedade de mudar esse conceito em Campos, que não tem mais recurso, precisamos priorizar. E priorizar a prioridade, dentro da prioridade. Né? Ainda assim nós temos que priorizar dentro da própria prioridade. Agora, né, eu quero deixar claro que a minha relação, a minha relação com todos esses que você mencionou, vai sempre ser a melhor possível, naquilo que depender de mim, buscar alternativas para solucionar as questões né, que forem possíveis serem solucionadas, mas entendendo o quê? Entendendo o A minha condição enquanto prefeito, seja agora ou seja depois, ela é passageira. Virá outro ou outra, agora ou depois. E as condições serão minimamente as mesmas. Minimamente, pode melhorar um pouquinho, mas eu não acredito, todo mundo sabe disso, e todo mundo sabe disso, de que não vai melhorar da noite para o dia a minha opinião é que o que eu estou enfrentando, o outro vai ter que enfrentar nós vamos ficar brigando e botando a culpa naquele que estiver na cadeira, ou nós vamos sentar junto para buscar uma solução, uma solução conjunta porque independente de prefeito, as classes logísticas serão as mesmas, os médicos mudando um pouco, outro que se aposenta e outro que entra, serão os mesmos tudo isso vai continuar, a gente não vai buscar uma solução conjunta, a gente vai perder essa oportunidade de buscar uma solução conjunta, porque a situação financeira de Campos tende a se manter a mesma. Ou piorar. Ou piorar, tendo em vista próximo dia 29 de abril, ah. a gente tem a votação no do Supremo Tribunal sobre a redistribuição
3: dos joias. Prefeito, a gente vai chegando para o momento final da, da entrevista, e até mesmo atendendo a demanda do grupo de, de, de WhatsApp do, do Folha no Ar, a gente vai para um pinga-fogo, a gente vai falar sobre os pré-candidatos a prefeito de Campos, que você usasse uns 10 segundos para falar sua opinião sobre cada um deles. E vou começar então com o um nome que a gente já citou aqui, o deputado federal Vladimir Garotinho.
2: Eu acho que não teve a oportunidade, quando tinha influência direta no governo da mãe, que vendeu o futuro três vezes e que administra essa cidade com recursos que jamais viram, e agora quer apontar caminhos que ele sabe que não existe, esse que ele aponta. Então, mas é um direito dele ser candidato. É um direito dele ser candidato. Teve muita oportunidade durante oito anos. Se eu tivesse a metade do dinheiro que a, que a mãe dele teve, um pouquinho mais, estava tudo resolvido, coisa que eles não tiveram condição de resolver. Caio Viana. Não tenho intimidade com, com o pré-candidato Caio Viana. Já tivemos algumas, algumas relações. Né? Ele era mais novo quando o pai dele administrou essa cidade, quando tinha o pai e a mãe, porque a mãe tinha influência direta no, no governo do pai, tinha dinheiro de sobra para transformar a Praça São Salvador, tinha dinheiro de sobra para transformar a Praça São Salvador, e não priorizou, muito pelo contrário, inchou, inchou a folha, que hoje é um grande problema do nosso, do nosso, da, de qualquer gestão, de qualquer gestão, mas assim como todos os outros, tem o direito dele de pleitear a candidatura. Deputado Juviano. Deputado Juviano, fomos, fomos vereadores juntos, né, fomos vereadores juntos, né, temos uma relação pessoal bacana, respeitosa, né, vem no mandato dele de, de deputado estadual, e assim como eu coloquei, ele também tem o direito dele. Presidente da Federação do CDL, Marcelo Mérido. Marcelo, é, é difícil né, a gente ficar tecendo, primeiro que para mim, né, todo mundo tem o direito de ser, né, eu não tenho... Não tem, um, tem uma relação boa quando eu encontro com o Marcelo, enquanto representante, representante de, de federação, mas ele tem que entender, ele tem que entender que o privado é diferente do público. Ele compreendendo que o privado é diferente do público, talvez ele possa se colocar. Mas primeiro tem que entender que o privado é diferente do público. É, pelo PSDB tem a candidatura do
3: Leliz, Leliz e Beethoven.
2: É, é justa? É justa querer ser candidato na representatividade que o partido, que o partido dele tem? Zé Maria Rangel pelo PT Acho que é justo também, foi candidata a, a pré, a, a, candidato a deputado federal no último ano de 2018 Representa um grupo, representa uma bandeira né, Independente das articulações, está no direito dele de buscar, buscar uma pré-candidatura
3: Alexandre Buxaú
2: não, não vejo expressão no Alexandre Buxaú, Buxaú né, Mas tem o direito dele também, se conseguir espaço tem o direito dele também Roberto Henrique Olha, o ex-deputado e o ex-prefeito ex Roberto Henriques, né em sendo, em sendo candidato, agora agora, agora pré-candidato, seria uma, 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 uma candidatura que ele, ele poderia muito bem dizer, né, porque foi o único que já foi prefeito de Campos que viria buscar. Qual seria a mágica para essa realidade? Sendo que ele já administrou a cidade com altos recursos, né, quando ele foi prefeito, naquelas vacâncias que aconteciam, naquelas mudanças que aconteciam. Mas repito também, tem o direito dele, como qualquer um tem, às vezes, Luiz Arnaldo, pode parecer, né? Poxa, Rafael, você está falando todo mundo tem o direito de ser. E eu não vou ficar tecendo aqui né, é, comentários sobre A ou sobre B, sabendo que amanhã, né, hoje, por exemplo, estou indo para Brasília buscar recurso para uma crise, crise grave financeira, crise grave financeira, financeira que a gente vive. O que não pode, o que não pode é ficar nem né, apontando soluções mágicas quando não existem. Se houver alguém disposto a apontar um caminho. Que esse realmente se enquadra a realidade financeira, aí eu acho que está preparado para ser candidato a prefeito de Campos. Se ficar só na ilha da fantasia, né, não, não tem condição porque nós não vivemos numa ilha da fantasia.
1: eu é, não vou pedir para analisar Rafael Diniz analisar Rafael Diniz, porque é pernóstico, fala de si mesmo. Mas é, vou fazer outra, outra pergunta, já é que tem minu um minuto. É, se o povo de Campos conferir uma nova oportunidade em outubro, o que se que faria diferente?
2: Aloysio, é, né, é muito é muito é muito difícil, né, entendendo o que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte, né, a realidade, a realidade do próximo fericão vai ser essa. Em dia não, 4, mas eu falo de Rafael Diniz. Dia 4 de fevereiro, dia de fevereiro, eu não tenho dúvida que estaremos buscando as mesmas alternativas que hoje estamos buscando. Isso sem pensar no dia no dia 29, no dia 29 de abril, né? Eu acho que continuarei nesse mesmo perfil de tomar as medidas que são necessárias para ajustar. Acredito que, que teremos ali na frente uma máquina muito mais ajustada, que já temos, na verdade, né, que já temos. Foi provado por mim que dá para administrar em campos com 2 bi por ano. Foi provado por mim no ano de 2018 que dá para administrar campos com 2 bi por ano. Pena que nós tivemos 1,600 no primeiro ano e 1,800 no terceiro ano, devendo repetir essa mesma receita no ano de 2019. Deus queira que não, os royalties também não, mas é o, que, é, o que, é o que projeta. Eu acho que talvez sair mais do gabinete, talvez sair mais do gabinete, estar tá dialogando mais com as pessoas, mas eu tenho um problema muito grande, que é a, a responsabilidade. Ela é mais forte que meu desejo de fazer política. Né, talvez me comunicar mais com as pessoas, talvez eu me comunicaria mais com as pessoas, entenderia e aprendi que vale a pena né, se comunicar mais com as pessoas, é também um ato tão importante quanto fazer e refazer as contas, estar mais próximo das pessoas explicando o que está acontecendo. Talvez esse tenha sido um dos grandes erros meus ao longo da minha gestão. Me preocupar menos em me comunicar com as pessoas e me preocupar mais em tomar as decisões que eram necessárias, por mais difícil que fosse melhores para aquelas pessoas. Talvez seja, isso, um, seja esse um perfil meu diferente no ano, no ano de 2021, caso isso venha a correr, repetindo a legislação, respeitando a legislação eleitoral.
1: Bom, agradecer, vou liberar vocês, você tem viagem para Brasília, agradecer. É, boa sorte lá, né, sobretudo para trazer recursos para a cidade. Enfim, é... Arnaldo, Marco.
0: Exatamente. Não. Eu quero desejar ao Rafael sucesso aí nessa viagem à Brasília, que você consiga uma um... alguma coisa a mais. Está né? realmente muito difícil, Arnaldo.
3: Eu também agradecer pela disponibilidade e como, como os dois também desejar boa sorte, à Brasília, porque. Todo mundo tem colocado aqui, Rafael, todo mundo que passa por aqui, Pudim, é, o, o Rodrigo, falam muito dessa questão financeira e de, dessa nova realidade, que é buscar essas articulações com os outros entes federativos. O Rodrigo colocou isso muito aqui e também. Pra gente
2: poder e receber... também também para a né? gente poder receber os recursos, a gente precisa manter minimamente algumas contas em dia e que me custam por ano 150 milhões. Quantas coisas eu não poderia estar fazendo com 150 milhões que eu tenho que pagar, que eu tenho que gastar para manter minimamente... Para estar negativado para conseguir Minimamente parcelamentos em dia para poder receber esses recursos. Isso é gestão responsável. Eu que agradeço a oportunidade, a Luiz, o Arnaldo, Marco Antônio, Beta, todos os ouvintes. Procurei ser o mais mais claro possível. Peço desculpas, mas eu tenho que pegar o carro agora para poder estar tá pegando o um voo em Brasília para estar tá lá junto do deputado federal Marcão, buscando recursos. Né, a, também vai, né? Dr. Abra também estará nessa reunião hoje no Ministério e buscando soluções, buscando buscando recursos e com relação ao, ao, ao ano, né? É muita luta, muito trabalho. Continuarei com coragem para fazer o que eu tenho que fazer. Continuarei com o coragem para fazer, fazer o que eu tenho que fazer. E para aqueles que acham que tem muita coisa decidida já, há quase quatro anos diziam que nem candidato eu seria. Como estão dizendo agora de novo. Então. Houve gente que disse que você não ia ganhar para vereador. Que eu não ia ganhar para vereador, que nem partido eu teria para prefeito. Né? E as pessoas, quem me conhece, sabe. Se tem uma coisa que podem ter igual a mim, mas eu acho que é difícil ter maior disposição para o trabalho e para o enfrentamento. Só que agora o meu enfrentamento é administrar essa cidade como ninguém nunca foi obrigado a ter. Né? Quando chegar o momento do enfrentamento, que hoje é só pré-eleitoral, a gente vai estar fazendo esse enfrentamento para mostrar para mostrar a gestão de austeridade, de responsabilidade, de coragem que nós somos, e colocar na mão da população, que eu acho que é melhor. Mas, há quase quatro anos, diziam que nem partido nós teríamos. E vamos para a luta, vamos para a luta, porque a missão é grande, e que todo mundo que se coloca como pré-candidato entenda que acima de todos nós está a nossa cidade. Se tivesse dinheiro para reformar a Praça São Salvador, eu não estaria reformando a Praça São Salvador, eu estaria investindo no desenvolvimento da cidade. Eu não estaria pegando 500 milhões de reais e desperdiçando para ficar perdido no FUNDECAM. Eu não estaria construindo nem CEPOP, muito menos Arco da Biravallão. Eu estaria investindo para poder transformar a nossa cidade. Desperdiçaram o dinheiro quando tinha de sobra e agora querem contar a história. Não. A gente trabalha mostrando que essa é a realidade da nova história de Campos. Um abraço para todo mundo. Obrigado,
0: fiquem com Deus. É, para você ligado agora, ligando agora a Folha FM, sou Marco Antônio Rodrigues, Ao meu lado a é Luiz Abreu Barbosa e Arnaldo Neto. Nós tivemos que inverter hoje a ordem do programa, devido ao compromisso do prefeito Rafael Diniz, que já, já está se dirigindo para o Rio de Janeiro. Mas muitos assuntos, é, aqui na primeira página do, da Folha da Manhã... Hoje é incrível, né? Aquele jornal que você olha e fala assim: só quero ler tudo, né? Porque tem muita coisa interessante. Mas, Aloísio e Arnaldo, é... esse, esse fato que ocorreu no domingo, eu, eu, eu disse ontem, eu comentei ontem aqui um, rapidamente, eu fiz o, o, a seguinte colocação. Se alguém chega para mim e conta essa história num bar, fala, você sabe que agora um sujeito atropelou, ele deu ré para atropelar alguém na praia, eu vou dizer não, esse cara tá de gozação comigo porque não é possível uma pessoa acreditar numa situação dessa, se não fosse o vídeo e as testemunhas né, alguém tá mentindo alguém tá maluco, porque você colocou muito bem a forma que você colocou no, no texto de hoje, foi incrível né? é, e a segunda como, o comentário dele é pior ainda é mais absurdo ainda. Que coisa. É,
1: eu, eu na verdade, eu, eu, no domingo, estava na praia e vim para Campos, com motivo pessoal, e aí, isso aconteceu justamente quando eu estava na estrada, foi, foi um e meia de domingo. É. Eu estava voltando de Atafona para Campos. E cheguei, uma pessoa me mandou, de imediato, isso viralizou, foi filmado, foi filmado, é, o marido da vítima estava filmando o mar, que é coisa comum, que, que, todo mundo do celular filma e tal, é. na praia e tal. Passa o, o quadriciclo, todo mundo viu o vídeo, né? Viralizou. Com a criança na frente, que se pressupõe a ser filha do, do condutor, o condutor e uma mulher atrás. Aí é, passa, que é, é, o tráfego de veículo automotivo ali é proibido na areia da praia, né? Rente a, 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 as ondas, uhum. né? a linha das ondas. E a Maria Alcineira Mendonça no Teixeira falou, dá para ouvir no áudio, é proibido trafegar aqui. O que acontece? Todo mundo viu, para o quadriciclo, engata a ré, acelera, porque moto é, é muito nítido, que você. Hum, ele acelerou. E é, atropela a, a mulher que eu tinha divertido. É, enfim, peguei o vídeo comecei que é, estava é, tava no plantão era o Aldir Salles junto com o Aldi comecei a apurar quem está no plantão tem que, tem que tomar conta do jornal de, de todos os assuntos, eu falei o, 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 de, deixa eu pegar esse porque que já te alivia um pouco gerei demanda para as forças de segurança responsáveis, que ali no caso o patrulhamento é o guarda civil, gerei demanda para assessoria de Senhora da Barra é, quem estava no, no plantão me entendeu prontamente é, foi a Júlia Maria excelente repórter por sinal Tentei, consegui contato com o comandante do Tavo BPM que esteve aqui conosco há pouco tempo o Tenente Coronel é, José Henrique Barbosa que me falou que estava à procura da pessoa que não estava identificada ainda e é, cheguei ao novo delegado titular também da 145DP né, é, que é o Rodolfo Maravilha, é, e consegui falar com ele. Ele me passou que o autor, o autor já estava identificado, mas não me deu o um nome. Eu consegui, através de outra fonte, a cópia do boletim do, do de ocorrência, bom. onde a, a vítima e o marido dela, que foi que estava filmando e era testemunha, eles é, narraram o caso com detalhes, né, deram a dinâmica do fato. E já identificado o autor, o Leonardo Siqueiro Rodrigues, de 36 anos, morador de Campos. É, mas não soltei isso. Não soltei. Porque é a versão, é a versão da vítima. Então, embora o, o Rodolfo tivesse me passado. Embora não tivesse passado o nome, nome consegui por outra fonte. Mas é, tinha me dito que tinha entrado em contato com o autor e que ele tinha se comprometido a ir prestar esclarecimentos na né, 145dp. Então, eu não, colo não coloquei porque, assim, havia uma remota possibilidade de, 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 de não confirmar. E também, hoje em dia, você coloca essas coisas e, e, e essa, essa, essa inquisição virtual é uma coisa que me dá, dá até asco, né? Mas aí o que acontece? Eu, eu tive essa informação, eu tive a Copa de Reis, 20 para as 7 da noite, de, de domingo, quando chega por volta de umas 10 horas me alertam que estavam pegando um homônimo de. de do, um homônimo do, do, do condutor, né? É, era o Leonardo Rodrigues, e divulgando a foto dele como se fosse ele. E lixamento virtual. eu falei, ah, não, aí não dá. Não já, dá. já que eu tenho informação, é. agora eu vou, vou ter que soltar. Eu soltei isso, era um, quase meia-noite. Sol, aí soltei a foto que eu já tinha do, do verdadeiro Leonardo Rodrigues, do Leonardo Siqueira Rodrigues, condutor do veículo, não, o homônimo.
0: Uhum.
1: Soltei também o nome da vítima e do marido, com base no... no e, e soltei o R.O. Que eu, que, eu, que eu tinha. Aliás, eu, eu já havia antes soltado o R.O., mas... É, ocultando o nome da. da, da os nomes envolvidos. E aí botei informação completa. É, ele, f, ele não cumpriu o, o Leonardo, não cumpriu a o acordo com a polícia, né? Ontem. E eu fiquei em cima da, da notícia também ontem. E na parte da manhã, é, eles tenta, é, no próprio domingo eles tenta, foram a casa do Leonardo Grucin tentando chamar a casa da fechada. É, mas já tinha o endereço dele Está é, no ocorrência do endereço dele o, a, ví a vítima e o marido deram o endereço Deram também informações sobre a esposa Comércio e tal Que isso logicamente não foi divulgado Não interessa a ninguém é, Aí cobramos essa, essa intimação né, E aí confirmou depois Que ele entrou em novo contato com a polícia Com a, com a, com a 145DP São da Barra para receber intimação, segundo ele, porque o advogado não estaria em campo, estava esperando o advogado chegar. A versão que ele deu. E é, um, jornal, um outro veículo, que é, não pratica jornalismo no domingo, só na segunda-feira deu a versão do, do condutor. E a versão, me parece, se quiser. Você, como você falou aí, além de pouco crível, para quem viu, viu, viu o vídeo. É claramente montada para tentar é, 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 justificar os crimes. Quais seriam? Primeiro, ah, eu o eu, 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 que, que ele diz? Que ele ouviu alguém chamando, deu ré para ver quem era. E que sequer viu que tinha. que, sequer, que é impossível, tá no vídeo, está tá, tá, tá colocado, que sequer viu que tinha atropelado a, a vítima. E que saiu dali com pressa porque estava com a sogra passando mal. E teria, inclusive, cortado o caminho pela pré porque a sogra estava tá passando mal. Quer dizer, é a versão montada para tirar o dolo que tanto o, o Rodolfo Maravilha, delegado de São da Barra, quanto o plantonista no domingo, o outro, outro, outro com o qual eu falei, o Pedro Henrique Braga, o não Pedro Henrique, Pedro Emílio Braga, que era pantonista da Polícia Civil na região, os dois falaram, pela, pela análise do vídeo, o dolo é evidente a intenção é evidente ele teve a intenção de atropelar então ele tenta montar uma versão que, tira essa intenção, que, tira, que, te, que tiraria essa intenção e diz que não ouviu para não cair em uma missão de socorro e diz que estaria, estaria trafegando por ali por emergência quem vê o vídeo dá para ver que na situação ali não era de emergência, estava ninguém ali é, com cara de emergência, inclusive a criança e, e a mulher estão ali usando celular, celular, né? não está na situação... Mim. Mas, enfim, tem que ouvir a versão dele, esse Estado Democrático de Direito, né? os, todos os lados têm que ser ouvidos, cabe agora é, acabar o inquérito, ele deve estar depondo hoje, estamos atentos a isso, se for, se for depor ou não, se vai depor ou não, depois, terminando inquérito, denúncia o Ministério Público, depois julgamento,
3: acho que é por aí. Uhum. Mas que é,
0: mas que continua sendo inacreditável, estarrecedor? Continua, né? Impressionante.
3: Isso é, viralizou, eu fiquei meio desligado de notícias no fim de semana, mas isso aí chegou em tudo que é rede social. Notícias, não é, eu vi no domingo no, no celular. É uma informação é. que qualquer celular assim, não tinha como não saber. Agora eu destaco aqui a, a, as palavras do Anderson Campinho que esteve aqui com a gente. Secretário de Segurança Pública lá de da Barra que falava sobre a dificuldade de coibir o tráfego em Fazjari em toda a extensão da praia, né? Porque uhum. é, é, é muito grande. Primeiro fala, às vezes o agente está em um ponto da praia, ele sai dali para fiscalizar um outro ponto e é a hora que chega alguém naquele ponto um pouco mais movimentado. Embora ali aquele trecho de Grussaí é mais movimentado do que os demais da praia. Então, falta também né, um pouco
0: e tem, de... E tem guarda vida também. que Exato, é. São cerca de
1: 60 guarda-vidas. É. nota da na, na nota da prefeitura. Exatamente. É. E é. que eles alertam quando veem alguma realidade. É isso, alertam isso,
0: eles têm, inclusive, comunicação com rádio e tal.
3: Então, é, mas é, é, precisa melhorar, porque... É, eu até falei com o Campinho, quando, quando ele esteve aqui, que no dia anterior a TV fez um, um, uma entrada ao vivo né, do, do, do RJ1, mostrando carros trafegando no, no, nessa mesma faixa de areia ali, em Gruçaí. É, isso é então, muito no, antigo. Aí né? ele foi até me mandou algumas fotos mostrando a atuação da Guarda Municipal ali, tentando coibir essa questão, mas é, é, é difícil. Não é, não é uma tarefa fácil.
1: Eu tentei contato com o Secretário de Segurança pessoalmente, com o Arnaldo, passou contato. Não consegui, conseguir com a assessoria com a Júlia. É, é a verdade. Quer dizer, Arnaldo é, é a tafonense e eu sou por adoção. Sempre, uhum. desde entendo por gente, eu, eu veraneio ali. E morei ali 11 anos, na né, tá Fona, que é, dá uma perspectiva diferente de quem só veraneia. Tenho casa lá há muito tempo, frequento fora do verão. Enfim, é, há um hábito, sempre houve um hábito, de bugre. Começou com a época de bugre. Isso. É, começou Isso é anos 70, é, 80. Exatamente,
0: me lembro perfeitamente. então e, e, é, é, mesmo é... já atolei na areia. <risos> A quem, quem fusca? Quem não? Quem não? Quem não?
1: quem falar que não é mentiroso,
0: né? Não lógico.
2: Mas porque... enfim.
1: É, é... E como é um também é um hábito, tipo assim, das famílias que vão veranear em Atafona, e Grossaí, o pai empresta o carro pro filho e pro filho aprendendo a dirigir. Isso é um hábito. É, 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 pode ter, aí você vai falar pelo olhar de hoje, ah não, isso é um absurdo. Mas é um, é, um, é, um, é um hábito. Lógico que hábitos têm que ser mudados e não há hábito que, que possa ir contra a lei. É, Muito claro. embora hábito forme de jurisprudência também. Então há é uma discussão até jurídica em torno disso. Né? A tradição dos Estados Unidos, por exemplo, você conhece bem, é, é jurisprudência. É menos claro, lei claro, e mais claro. jurisprudência. É. Mas enfim, não quer ter essa discussão. Ah, esse hábito. E a coisa começou a a coisa começou a, 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 a ficar mais, 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 mais grave quando é, essa coisa do meio ambiente. O, 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 acho que foi em anos 90, quando eu fui morar ali. O projeto Tamar começou a pegar ninhos de tartaruga, que começou a entrar em extinção, né? ali você desolva a careta-careta, a careta, que é cabeçuda, vulgarmente cabeçuda, e começaram a proteger os ninhos. A proteção dos ninhos de tartaruga ela passou a ser oposta por óbvio tráfego tráfico de veículos você passa com um veículo por cima você quebra o ovo né? e uma espécie que está em extinção você piora esse processo e a coisa começa a partir dali legislação mais dura né? agora é, é, é um hábito antigo, agora é, realmente é, 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 como você, a Rota falou, o ponto que ocorreu é o ponto de maior fluxo de pessoas Portanto, ponto menos indicado a tráfego de veículo automotivo. Portanto, ponto deveria haver, deveria haver no domingo uma meia da tarde. Estou falando uma terça-feira, cinco, cinco da manhã. É domingo de sol, sol forte, uma meia da tarde. Quer dizer, de janeiro, perdão, fevereiro. Começo foi, foi é fevereiro. Dois, é, domingo de de fevereiro. Quer dizer, tinha que ter fiscalização. Agora é um hábito antigo É um hábito antigo e que tem que ser revisto e,
3: e, e Nessa mesma entrevista que o Uru uhum. participou Participou também o responsável pelo setor de transporte de São Francisco Que é um, um tenente coronel da polícia da reserva E me fugiu o nome dele agora é Dias, o sobrenome Me fugiu o nome dele aqui agora Deixa eu te buscar aqui rapidinho Ele, ele veio aqui e ele falou de como que foi que São Francisco conseguiu reduzir demais isso Do ano no bolso multa uhum. foi do bolso e, e a partir daí conseguiu, conseguiu conseguiu reverter conseguiu reverter essa situação deixa eu só confirmar o nome dele aqui é, Eduardo Dias né, que foi, participou, foi, foi, participou foi, foi, a gente foi, foi. Falou que foi foi a solução e São João da Barra uhum. ainda está na questão é, educativa, informativa e talvez por isso não ter conseguido resultados tão efetivos
1: o João da Barra tem uma relação com o campus que São Francisco não tem, é uma relação o campista e o sanjoanês, tem o um barismo de. Sim. Mas tem uma relação é, de intimidade que é diferente é, com outros municípios. Não estou justificando nada, entendeu? Agora, falando sobre o caso específico, voltando à parte que eu não citei, no, é, como eu disse, no domingo, tanto o Rodolfo Maravilha, delegado titular, que não estava, ele estava de folga. De, da, da, da 145 DP da, da barca, está à frente do caso. Quanto o Pedro Emílio Braga protagonista, não teve, tiveram dúvida do dolo, da do dolo, tá intenção. Está muito claro, né, no vídeo. É, mas é, aí são dois profissionais dois é profissionais, é, Mais é, ainda do que, que a é, nossa opinião. É, exatamente. Que estão acostumados, né? Lois. Investigadores e tal. É, o Rodolfo só ficou na dúvida da tipificação. Se seria. Lesão não, não corporal foi... ou tentativa de homicídio. E ontem ele falou em lesão corporal. Quando soltou soltei isso também, isso começou a gerar um, um, uma série de questões. Que na, nas redes sociais você tem é, promotor, juiz, júri carrasco. Está tudo ali. né? É, o que antes acontecia no Copa do Mundo, agora acontece com qualquer assunto na rede social. Todo mundo é tá entendedor. E teve gente que falou as coisas mais tapafujas que possíveis e essa bipolaridade política ela se reflete nas redes sociais a direita do Matos e rebenta teve gente que publicamente pregou um lixamento do, do condutor uhum. não ato tão cruel e covarde quanto ele teve ao atropelar a mulher claro E ilegal né sim ilegal mas não falo nem também. disso mas é tão cruel e covarde que, 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 quanto quanto que foi visto no vídeo uhum. seria se isso fosse perpetrado e a esquerda querendo dizer que isso é, é, é um fenômeno do bolsonarismo. É, que a pessoa se acha, acha um direito de fazer tudo, que não sei o quê e tal. Eu sinceramente acho que as duas coisas equivocadas. Assim. E acho, e acho, que é a minha opinião, que é, é, o que foi mostrado no vídeo não ficou só no condutor, e revela uma sociedade doente. Não é possível isso. Entendeu? Teve gente que quis que quando o Rodolfo o, o, o Rodolfo Maravilha, de, delegado é, fala que está inclinado a botar como lesão corporal eu, por exemplo, a minha opinião, Aloysio eu acho que poderia ser, ser certa tentativa de homicídio embora o critério vai ser sempre subjetivo até para usar um caso desse como, como, como exemplo uhum. a didática que, que você pode sofrer se você fizer isso com outro ser humano sobretudo uma mulher né? acho que foi covarde é a minha opinião mas entendo que ele tem que julgar isso por critério técnico. Aí é, como é ah, porque são dois machos misóginos essa banda. Essa Ou seja, é, 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 é o delírio, é delírio, né? Né? É delírio, é delírio, né? É delírio. É, a zona
0: é. maionese.
1: É, né? é delírio do matriarcado que tem com o patriarca Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, não vou ter nessa coisa política. Mas eu estou no campo do delírio, de um lado e de outro também. E acho sinceramente que teve muita gente nas redes sociais Desde as fake news com o homônimo até as manifestações, teve a mesma atitude. Só não, só não tinha o um quadriciclo para dar ré. A mesma atitude. Atropelou muitos princípios que eu acho que, que deveriam ser respeitados. Uhum. Tanto quanto o condutor do quadriciclo. Entendeu? A diferença é que foi virtual. Mas que causa danos reais. esse rapaz, o homônimo, se eu não coloco o, 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 o verdadeiro condutor, a reputação dele está tá, viracisa real. Porque você, do dia para a noite você vira se querem te lixar você, como o Arnaldo falou, oh, estou desligado da rede social, bota o Arnaldo, Arnaldo Neto aí, bota a foto dele sai na rua é, toma uma costa de 5, 6 pessoas sem nem saber porque, como
0: já aconteceu no Brasil é, aconteceu daquela moça ele, que foi acusada de, de ser professor e ter é, abusado de uma criança e não sim. era foi ah. ela morreu, lincharam ela bateu a morte Quer dizer, um absurdo, não era ela, não foi ela...
1: Não, ainda que fosse, não sei... Mas assim, ainda vezes, que fosse, é,
0: também não podia.
1: A pessoa não checa as notícias.
0: É, assim, é um negócio...
1: É, é tudo em caça de like, é... Um, é... Da, da sua própria bolha, ninguém fala... É, tenta falar através da bolha, acho que isso mostra muita coisa, mostra a necessidade de ter apuração jornalística, né, é, das notícias... Mostra a necessidade de, 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 que jornalismo não se, se, se pratique também os domingos. Né? É. E as pessoas têm um pouquinho mais
0: de critério, né? É verdade, é verdade.
1: Porque é verdade. o que esse camada fez é absurdo, mas ele, para mim, ele não tá sozinho, não. Não tá não. Tem muita coisa absurda na, na esteira dali. É. Muita gente acelerou e deu ré. e muita coisa que ele não deveria ter feito.
0: Uhum. É. Isso faz todo mundo pensar um pouco, né? Faz todo mundo refletir no que já fez. Não sei, mas é, de qualquer forma, assustador. Bom, outra notícia bem aqui em cima, bem destacada na Folha da Manhã, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho também, é, Cabral relata propina desde garotinho. Lá Isso. de trás, Arnaldo.
3: É, esse foi um depoimento dele ontem à Justiça Federal no Rio de Janeiro, o Marcelo Bretas, dentro da operação Boca de Lobo, e ele relatou que inclusive que as taxas de propina segundo o ex-governador Sérgio Cabral eram maiores nos governos Rosinho Garotinho entre 20% e 15% e que ele e Pesão, aí ele acusa também seu, seu, seu vice-governador e seu candidato que, uhum. que venceu para sucedê-lo que né, foi o governador Luiz Fernando Pesão ele acusa que eles estruturaram um novo esquema esse de 5% de, de uma taxa de 5%, um percentual de 5%, que ficaria 3% para o núcleo do, 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 do próprio Cabral, 1% para o núcleo do Pesão, que era da Secretaria de Obras, o Pesão era vice-governador e Secretaria de Obras, e 1% para o, o TCE, né, que nós sabemos aí das delações, a Operação Quinto do Ouro, e que esse 1% seria para o TCE, ele aprovar aprovar a... quantos, os contratos. Né? Né? Não, não, os contratos, contas, a fiscalização mais efetiva em cima dos contratos do governo do Estado. Cabral, não é a primeira vez que Cabral cita que esses esquemas de propina dentro do, do, do governo do estado do Rio de Janeiro começaram com o ex-governador Garotinho, como não é a primeira vez também, Garotinho vem negar é, nas redes sociais. Ontem Garotinho publicou uma nota em que diz que Cabral é, citou ele e a esposa, a ex-governadora Rosinha, por motivos de vingança, por motivos pessoais, mas que não teria nada para provar com relação a ah, isso, o segundo Garotinho, os únicos processos que ele responde, e não são poucos né, os processos que ele responde são questões de perseguição, sobretudo do núcleo aqui de Campos, na né, justiça aqui em Campos é, essas investigações envolvendo Cabral né, que tem aí já 13 condenações dentro, do, dentro da, da, dos desdobramentos da Lava Jato elas pegam muita gente elas chegam ao Ministério Público, chegam a, ao próprio vice-governador que foi, seu vice-governador depois governador, que foi preso durante o exercício do mandato, e Pesão fala tinha uma matéria do outro no Globo falando que achou uma violência muito grande, o fato de ele ter sido preso durante, durante o mandato e com relação ao casal Garotini não é a primeira vez que Cabral cita diretamente, se a gente for lembrar no ano passado numa delação de Cabral, ele disse inclusive que Garotinho usou dinheiro de propina da Transport para comprar uma TV no sul-fluminense, é, são as palavras do governador, que Garotinho novamente nega é, e diz que não há nenhuma prova com relação a isso, é esse jogo de, de, de investigação que a gente vai ver onde vai chegar né? porque se tem alguma coisa, um momento deve aparecer. É isso
1: porque Eduardo Pui ainda não abriu a boca, esse quando abriu a boca, que também estava nessa gênese do mesmo grupo que as pessoas esquecem. é
3: verdade.
1: Cabral, Pezão, Pissiane, Eduardo Cunha, Garotinho e Rosinha, no mesmo grupo. No mesmo
0: grupo que se rachou. É. Quem elegeu o né? Cabral foi Garotinho, né?
1: É Na, na verdade, o Cabral já tinha, uma, já, já, já tinha uma, uma, uma carreira ascendente na Assembleia Não, mas Legislativa. Sim, mas
0: foi candidato pelo Cabral. Ah, de sim. Garotinho, é, apoiado é, pelo Cabral? Ah, garotinho. Sim,
1: sim. Inicialmente, sim. O, é. o Rosinha foi governador, o Garotinho o Rosinha, e depois Cabral, né?
0: Uhum.
1: E depois o Pedro. Acho que até desde a inauguração da ponte aqui, que primeiro levou o nome de Rosinha, hoje é Brizola, que você não pode homenagear a pessoa viva, foi ali. O garotinho já não foi, o Rosinha já foi, mas o garotinho não foi. E ali é começou. Mas é também registrar, ontem, né, inclusive, foi alguém do próprio é, do Ministério Público me passou a notícia, eu, antes da, do G1 soltar, é, foi preso, pelo mesmo esquema de corrupção da Fitranspão, um, um promotor estadual. Foi preso ontem, acusado de receber propina mensal. Uhum. Né? Você vê que é, é, não, não, não é só na, na, no, no Executivo e no Legislativo. Uhum. Embora, logicamente, o Ministério Público não seja o judiciário, mas está também no, 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 no aparelho de, da justiça, né? do sistema uhum. da Justiça no Estado do Rio de Janeiro. Muito infiltrado, né? É um esquema de corrupção. É, é, acho que é difícil saber quem está quem de fora, né? É. Acho que não tem instituição que, 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 que não tem sido afetada por isso de alguma maneira. Logicamente que o um, um é. indivíduo não pode, não pode generalizar para a classe toda, né? Tem maus profissionais em todas, todas as áreas, inclusive na nossa.
0: Uhum. É. E como?
1: É, e como, é. Mas enfim, é, 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 era tentacular, usando, usando a expressão que você usou aqui para chequinho. Elias Pedro, né? É. É. O Elias
3: Pedro. Tentacular, assim, é.
0: Interessante que. É de repente, o,
1: a coincidência do adjetivo não seja coincidência, né? Não. Exatamente. Seja uma reprodução de uma coisa que já
0: existia antes, no Estado em, em, em nível municipal. É verdade. E, e, agora, é, é assustador você, saber, você imaginar o que o Cabral deve saber, né? Porque ele está provado, quantos anos ele pegou de cadeia? 200. Ah, não sei. É Quer mais, dizer, mais, mais. 200, não né? Foram não sei quantos projetos. é, é assustador
3: e... é também, são os números, né? É, é, é,
0: muito, um negócio, dinheiro. é, muito, é muito dinheiro. É, dinheiro. Um negócio.
3: Um 500 mil de mesada da Fê Transport. Um é. dos esquemas. Aliás, aliás é 12, é
0: que é muito chegou muito a me dar um branco aqui quando eu ia falar exatamente da Fetranspor. A FETransport. e um, toda a estrutura que a gente sabe do, do transporte público era um negócio perigosíssimo, né? É, cheio de. De, de esquemas de, daqui, onde estava envolvido uma pessoa que já foi presa três vezes, já foi solta três vezes pelo Gilmar Mendes, que é o Barata é? é,
1: Há quem diga que Garotinho e Rosinha abriram para as vans como o Rosinha depois fez com o prefeito aqui em Campos Uhum é, e o segundo filme, Tropa de Elite, sugere em ligação direta com milícia uhum. e investigação pelo qual o garotinho foi condenado, como uhum. chefe de quadrilha, também fala isso. Operação. Segurança Pública S.A. Segurança Pública S.A. É, seria para pressionar o FITRANSPORT. Ó, uhum. bota o bode na sala, você não vai me pagar? Não? Então eu vou aqui, ó. Vou, vou abrir para as né Quer dizer, isso, se você for buscar, isso.
0: É, vai ficar feio. É, mais algum assunto, Arnaldo?
3: Eu vou só anunciar a entrevista de amanhã, então, Ah, perfeito, perfeito. Amanhã nós vamos estar recebendo a secretária de Saúde de São João da Barra, médica cubana, que veio para o país com, com mais médicos, uma entrevista que, que a gente pode espraiar em vários assuntos, sobretudo o que, levou a fi, o que ela levou a ficar aqui, em, aqui no país e como que ela chegou à secretária de Saúde, mas a, a pauta principal é a questão do coronavírus, a... Porto do Açu, eles fizeram uma reunião na semana passada, o Porto e a Prefeitura, para tranquilizar a população, falando que não, não, não haveria risco, falando sobre o período de incubação, do tempo que sairia, Aí, enfim, a gente pode entrar em vários assuntos quanto a isso na, na, na nossa entrevista de amanhã, a doutora Arlene Arias, não sei se é essa a pronúncia mesmo. É, 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 não é, é vi, mais Arias. Ex-vizinho é de Marco Antônio. Hã?
0: Existem Exatamente, fiquei é um pequeno Miami, um período, deu Miami, 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 é... três anos em Miami, estão ali, e são 90 milhas.
1: Sacar com a operação do, do coronavírus. 150 quilômetros. É um bom trabalho de Arnaldo ali no Porto, né? Foi um bom trabalho, um bom trabalho de jornalista. É, mas um a melhor da história de, do, do coronavírus. É, mas você coordenou, foi um bom é. trabalho. Mas a
0: melhor história do coronavírus foi a foto que eles montaram da, da cerveja Corona. No com Heineken, aqui né? e as Heineken todas com uma mascarazinha do lado esquerdo.
1: É, mas está servindo a, a, a um, uma espécie de xenofobia com os
3: chineses que eu não acho muito. É, legal, né? Eu também acho, concordo. É, ontem, ontem concordo o ministro, plenamente. O ministro, inclusive, falou que não vai, não vai fechar a entrada de, de, de
1: chineses, o ministro da Saúde, o Mandetta. É, Os vizinhos todos, o único país que faz fronteira com a China que não fechou fronteira foi o Paquistão. Uhum. Todos os demais fecharam. É. A Rússia, Mongólia Coreia do Sul, Índia todos eles fecharam Tailândia é, o único país que faz fronteira com a China que não fechou a fronteira foi o, o Paquistão é. Bom. enfim, é só lembrar a Índia tem 5 mil, mil anos de civilização interrupta, cultura, língua uhum. é, e sem sombra de dúvida não tem uma pessoa analista de geopolítica que não, que não diga isso é, é a potência que vai já rivalizar com, com os Estados Unidos e vai ultrapassar então eu vou repetir uma frase serve para o coronavírus, mas também serve para outras coisas perguntaram a vez a Napoleão no século XVIII sobre a China ele falou deixa a China dormir, pois quando ela acordar o mundo inteiro vai tremer é. então é melhor a gente tratar melhor
0: é melhor a gente tratar melhor os chineses também é, concordo plenamente. É, bom, Arnaldo, uma boa, uma boa terça-feira para você, Luiz também. Confirmado então é, novamente o nome da doutora? Arlene. Arlene Arias. Isso. Eu confirmo com ela, mas só, eu, só eu conheci o James Arias, que foi um tenista de, de origem espanhola. Não foi golfista, não? Não, não. Tenista, foi o número 5 do mundo. Jimmy Arias. Eu não lembro desse não. É, de Miades foi número 1. Em que período? Um. É, um pouco antes do. Anos 70? Não, 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 não. O Arias ele hoje deve ter 50 anos de idade. Ah, tá. Ele é um pouco, mais no, um pouco mais velho que o Pete Sampras, que o Agassi. A geração anterior. geração é, do Boris
1: Becker.
0: Um pouquinho antes do Boris Becker. Ele é mais final De anos Jimmy, Connors, Jimmy Connors, Patrick McEnroe. Ele é da idade do, do Patrick McEnroe, do irmão do John McEnroe. É mais ou menos ali na, naquela turma.
1: E quinta-feira,
3: que... né? É... Quinta-feira prefiro de fa... Saman, Fátima Aí
1: eu vou estar junto e na sexta-feira... Deputado estadual, Bruno, Bruno Dauari. Eu também vou me meter aqui na, em São, no canto de São da Barra. A
0: gente já sabe que vai bombar, nós temos o grupo.
1: Monopólio de Arnaldo e Bruno, é. mas eu vou meter meu colher lá
0: mas nós temos o, o grupo que está realmente... Ontem, inclusive, o
3: jogo jogado deu um bloco inteiro a São João da Barra com participação do Thiago Henrique. e o Thiago já levantou um ponto que a gente vai até aproveitar. Tiago Thiago falou que Bruno está para São João da Barra com o Caio para campo. Só aparece o período eleitoral.
0: Thiago, Thiago...
3: E, e na
1: semana seguinte quem vai estar na pauta com força é São Francisco estava poando, mas eu só anuncio depois.
0: Então tá ótimo. Gente, um abraço a todos vocês
2: que acompanharam conosco aqui o Folha No A Primeira Edição. Voltamos amanhã às 7 horas.